1: Так, товарищи, ну что же, сегодня у нас четверг. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Сегодня день дождей, будьте аккуратны. Да, вес да.
2: Весны не, не видно.
1: Весна будет, но позже. В следующем году. Так вот, ну что же, хотелось начать с хорошего. Да, Хотелось начать с хорошего. Давайте начнем с него. И для этого я перешлю вам письмо. Давайте. Одно уже переслал, это на попозже А сейчас пересылаю самое главное Потому что наши слушатели внимательно бороздят просторы интернета И нашли девушку по имени Жасмин
2: Unsafe, это... Что, это я видел в кино <св Remix> <Подождите, это> же... <свес> В кино
1: про... Был...
2: да Со Шварценеггером, да-да-да, фантастический фильм я видел <свес> Да, <свес> нашли
1: девушку, причем девушку-брюнетку <свес> <Heroes> Первая девушка, которая сделала себе три груди
2: Угу. Но она не первая груди. В 80-м каком-то году был фильм Вспомнить все со Шварцами там Мне впервые... кажется, там
1: на грудь наклейка 100%
2: А здесь, а на здесь, здесь
1: да. все настоящее Причем на одном из снимков девушка изображена В компании как раз троих молодых людей вот, которые, видимо, черпают из этой груди вдохновение, я так понимаю.
2: энергию. Чтобы каждому, так сказать, энергией. каждому
1: по игрушке, давайте так скажем, да. Ну и, друзья мои, обещал ну, вам, э, обещал вам что ли, целую, целую волну реакции нашей общественности на письмо Антона из Волгограда. Блистательное письмо о том, как он выпроваживал, как он любил и выпроваживал снова. На письмо откликнулся наш поэт Южнорос и Югорус, коротких Виктор Анатольевич, сокращенно КВА. Южнорос КВА. Да. Вы помните, что драма, который, с которой мы знакомились на этой неделе По изгнанию 26-летней, не желающей трудиться девки mm -hmm. Завершилась тем, что вещи Кстати, я вам переслал письмо с фотографиями Там половина вещей, которые были отгружены Мы сейчас их прокомментируем mm -hmm. Так вот, когда за вещами приехала девка с родителями И в две машины уложила нажитое то есть она достаточно крупно работала с мужчиной. Да, да, она работала
2: по-крупному, это разные ошкуривала, вещи.
1: Ошкуривала, да. Но там реально весь коридор заставлен пакетами, мешками, да -да -да. коробками какими-то. В общем, страшное дело. И мамочка этой, значит, 26-летней кобылы сказала Антону, что так сожалеет, что и в этот раз не удалось ее никому пристроить к приличному мальчику. Ведь ты, говорит, такой... Удобный, ты понимаешь? Удобный, да. такой удобный То есть мы понимаем, что, дрянь, что вот эту... мебель, да. дрянь выросла на матери своей так сказать, На примере отношения к людям И наш южноросс поэт э, Виктор так. отозвался четырех стишем «Все, те...» Все тещи России уверены в том что дочке подходит удобный Антон. Свекрови России при этом, прикинь, сыночкам любимым хотят
0: Берегинь. Итак. Берегинь Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке».
1: Ну и ремарка к, к прочтению вот этих замечательных писем, да... Мы, с которыми мы с вами знакомились, друзья мои. Знакомились на этой неделе от самого автора, от Антона, который вместе с вами внимательно слушал то, что он написал. Ну-ка,
2: его комментарии. Да, интересны. да, да.
1: И опять же, к письму приложено несколько фотографий, на этот раз без женщины, но я проиллюстрирую, давайте вместе с вами, Владик, фотографию вещей девки, которые она вывозила. Угу. По словам автора, это только половина. И давайте, сколько мест вещей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 семь. где-то около 25 позиций. Плюс сушилка для белья.
2: Ну слушай, ну, количество действительно потрясает Это, это из серии переезд э, Многодетной семьи, понимаете А переезжает просто человек
1: Одна девка, которая да. не хочет работать То есть ее мама с папой в дорогу собрали Давай-ка мы тебя к Антону Со всем твоим шматьем, а мы хоть тут поживем Без тебя наконец, а то ты за 26 лет Задолбала нас уже Так вот, добрый день, Сергей, пишет Антон Из Волгограда Послушал ваши эфиры И хочу добавить, что Насчет отсутствия у Юли Улы на фотографиях да, помните да, да, об этом да. вы попали в яблочко в десятку действительно я не нашел ни одной фотографии где бы она искренне улыбалась всегда серьезность иногда напряжение порой оценка она действительно улыбалась но это была такая злая улыбка. И искренне, лишь однажды, когда уходила от меня. То есть торжествуя, типа. Да, помните, она уходила от него к другому мужику тут же. Поехала расслабиться. Видимо, рассчитывая на то, что насладиться моим унижением потом, когда я начну за ней бегать. Но не тут-то было. В очередной раз удивлен, тут комплименты ведущему. Как тонко вы чувствуете людей. Особ...
2: Особенно э, женскую Женщину. натуру, да, да, да.
1: да бабскую натуру. Нет, дело в том, что, дело в том, что действительно мне... Э, я, не, я так пару слов отступления. Я, несмотря на то, что, может быть, кому-то покажусь болтуном, но в реальной жизни, поверьте, друзья мои, клоуны не смеются, а говоруны молчат.
2: Вы романтик в жизни. Я
1: романтик в жизни, естественно. Я присматриваюсь к людям, наблюдаю за ними, смотрю. Не подсматриваю, а наблюдаю. Это разные вещи, да. сказать, Я вообще всем советую относиться внимательно к Деталям, и что касается фотографий, да, ведь эту неулыбчивость не можно было заметить еще и тогда, в начале отношений. Вот. А посмотрите на многие фотографии, например, э, сделанные в момент э, подписания акта капитуляции в ЗАГСе. Какое э, потрясающе торжествующее подчас гримаса э, блуждает, э, ходит прям за ходулом по лицу женщины. Когда
2: дьявол выходит на поверхность женщины.
1: Да, когда мужик подписывает, а потом туда смотрит на бумагу, а в это время посмотрите, что какое лицо у женщины. Не всегда, но очень часто. Не всегда. Так вот. Значит, как вы тонко как чутко, уха, ус, как чутко ухватываете суть, да, друзья мои, суть, видите, это очень важно в нашей жизни, потому что много очень мишуры, даже в тех областях, где не являетесь экспертов, например, в вашей статье, ну, неважно, это моя статья, в Инстаграме, который забанил этот американский сервис, друзья мои, и поэтому вы знаете, что теперь Стилавин Today это Телеграм-канал. Потрясающе жму руку В дополнение высылаю фото половины ее вещей Которые я собрал Первая половина уже была погружена mm -hmm. в машину То есть он ждал, когда ну, эти грузчики
2: уже Грузчики вторая, вернутся, да, да, и
1: коротал время Баловался mm -hmm. с фотоаппаратом А также отправляю, а теперь внимание, ребята Это mm -hmm. самое интересное, сейчас будет очередное чтиво А теперь уже от лица вот этой 26-летней девки mm -hmm. А также отправляю пару страниц из ее тетради, так. которая называется Мои обиды. Вы представляете, какая прелесть, а? Тетрадь Слушайте, а с кто Вот напишите нам, пожалуйста, можно в письме, можно на телеграм наш плюс 79673553. сказать просто а кто учит молодых девок? записывать в тетрадке, как они учатся вот этому, учатся заводить специальную, знаете, как были раньше, домовые книги так называемые. Их именно домовыми называли Хотя Юрьевна наверняка распушится <сих> вот, И будет кричать, что надо п -п -п читать домовые книги Но, тем не менее, где она сидит и записывает все свои обиды Я сейчас вам прочту, тут пару, пару сканов есть Давайте. пару сканов. Почерк, конечно, знаешь, вот женский, круглый И почему-то наклон имеет буквы наклон влево как так надо держать ручку, чтобы буквы ушли влево, а не вправо, как пишут нормальные люди, я не знаю Так вот, из, и пару страниц из ее тетради «Мои обиды», которую она вела для меня, а чтобы для него... я их перечитывал угу. и осознавал свою вину Вы представляете, это не тайный девичий дневник, как у Татьяны Жесть, а? это, это тетрадка, это бухгалтерский учет, понимаете, всех обид. Потому читай. что каждая... Она сказала, что, что
2: читай и расти над собой.
1: Да, потому что вы помните, да, кто-то из великих про... Right. Значит, такую сказал про слезу ребенка. Uh -huh. вот. А тут обида женщины Мне кажется, это в тысячекратном измерении более тяжкий грех, чем слеза ребенка. Вот обида женщины. Правда, я там сначала в первом лице А затем уже в третьем Забавно читать, где она... Обижается на то, что ей э, показалось что-то. А. Давайте я вот раскрою давай, первый давай. скан. Интересно. Значит, обиды,
2: причем принт пронумерованы,
1: а. друзья мои. Это очень забавно.
2: Это зафиксированные предъявы. Это на самом деле да. серьезно. То есть для нее э эти вещи важны. То есть она
1: тратила, она тратила да, время на что? Она лежала перед челиком, читала а. Инстаграм, глянец, а. а в оставшееся время она ругалась с ним и записывала обиды да, в тетрадь. Любопытно. Итак, обида номер три.
2: Давайте, пошла обида.
1: В ходе этого же диалога мне было снова сказано прекратить говорить. Я сразу остановиться не смогла, так как уже вышла на эмоции. В ответ я услышала, что я глухая и я мешаю. Это слишком серьезное оскорбление для меня. Обида номер четыре. В ходе выяснения пунктов два и три он то, то есть теперь уже в третьем лице он снова пытался перейти грани границы извините фразой если я попрошу выйти тебя из комнаты ты должна выйти потому что я так сказал я тут главный это моя квартира
2: слушай у них война была реальная прям
1: да 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 пятый пункт после этого Затянувшегося конфликта Я попросила Встретить меня с вокзала Так как мне нужна была помощь физическая Заодно вместе провести время Для, для... Просьбы Для этой просьбы Мне пришлось снова Переступить через себя То есть она попросила его встретить Но не хотела Но переступила и попросила переступить через именно. себя да, да. Uh -huh. в отмет вместо инициативы Первое, что я увидела, упрек Упрек, так, да, uh -huh. хорошо Ну и еще пару записок uh -huh. буквально из женской тетради «Мои обиды» Знаете, а вот как раз и теперь начало этой тетради Теперь первый пункт uh -huh. «Мне было очень обидно, когда ты мне сказал «Не мешай» Я смотрю телевизор После Антон, а вы умница, вы молодец Да, ну, понятно, что это изложено через призму ну, сознания конечно, девки Он не,
2: он не мог такие сказать, конечно Конечно,
1: конечно. Что, что значит не мешай, наоборот, мешай конечно. мне
2: садись, давай смотреть вместе
1: Нет, давай, давай я выключу вообще его, к черту Я вообще не люблю смотреть телевизор Мне было очень обидно, когда ты мне сказал, не мешай, я смотрю телевизор После моей попытки озвучить то, что меня обижает То есть уже до этого были накоплены обиды Но тетрадь начала вести именно после того, как он сказал ей не будем обсуждать эти обиды. Я смотрю телевизор. Uh -huh. Ты не стал меня слушать. Сказал, что я мешаю смотреть кино и сделал громче. Uh -huh. Я не могла больше оставаться с ним на одной территории И собралась на улицу. Но так как для меня это плохой индикатор, индикатор плохой, индикатор, ты слышишь? Девки 26 лет. Uh -huh. Я переступила через себя и свою обиду и позвала пойти его на улицу со мной.
2: Позвала его пойти на улицу, так? Да.
1: Второе. Во время моего ПМС.
2: Так, может быть, в это октябре личное? Это, ну, вот,
1: хорошо. Нет, это не лично, это наше. Зайди в любой магазин, там эти отделы выпиют, кричат в лицо нам об этом, напоминаю Во время моего ПМС, в октябре я сорвалась на него. И ответила грубо, так как мне показалось, что он совсем не готов выслушать все. Вот так она ответила. То есть, смотрите, я сорвалась на него и ответила грубо, так как мне показалось, что он совсем не готов выслушать все.
2: Показалось, показалось, конечно.
1: Во наш время наш... ПМС. А информации было много, и я не могла сократить ее до двух слов. Потом мы какое-то время не разговаривали. Вы помните, иногда несколько дней. И я первая пошла на встречу. И навстречу раздельно. Ну, то есть, с грамотностью тут не очень. В школе тоже, видимо, уже вела тетрадь, некогда было слушать учителя. И начала диалог первая. И так далее, и так далее, и так далее. Ребята, значит, парни, я честно вам могу сказать следующее. Если женщина вместо того, чтобы иметь смелость в момент, я ненавижу выражение «в моменте», но здесь оно уместно, в момент нанесения ей обиды сразу не может вам сказать, что ей что-то не нравится, а вместо этого она, значит, там, скрипя зубами, пишет что-то, шкребет угу. там, шкребет. Еле -еле волючий... шкребет. Кстати, пишут, в своей стране. Кстати, пишет, что
2: наклон влево свидетельствует свидетельство яркого эгоизма. Это научный факт.
1: О, вот, ведь уже в... под коллегами... Исследователи вот, да, конечно, почерковеды, врачи, врачи, почерковеды врачи, запотянулись, и... да. Так вот, друзья мои, если ваша женщина... То есть я надеюсь, что она еще не, устала, не успела Стать вашей а по а, Окончательно а Вместо того, чтобы нормально поговорить mm -hmm. Вот тут же, что ей что-то не понравилось А она затаивает, пишет mm -hmm. в какую-то тетрадку Потом как кота шкодливого Туда вас носом сует, чтобы mm -hmm. вы читали Слушайте, с этими людьми Нам не о чем дальше жить Абсолютно согласен
2: и тезис От Владислава Если женщина, внимание, если женщина Мешает вам смотреть телевизор Вон из дома Вон, женщина,
0: да, 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 вон, не да, вон. да, 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 да,
2: да,
1: Никто не может помешать мне. Фамилия 2 Смотреть телеканал «Россия-1», ясно? Точно. Вот именно. Это что, она может покуситься Конечно. на наш медиахолдинг? А
2: что дальше? А что следующий шаг? А -а -а. Какой?
1: Следующий, она мне скажет еще и что. Радио выключить. Так вот, значит, получил отзыв на это письмо. Ну, Несколько да. вот мне писали в социальных сетях. Значит, проблема единственная в том, что... Не вижу имени Вот, ну ладно, может появится внутри сообщение Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич Давно собиралась вам написать Но все не решалось И вот настал мой звездный час а сподвигла меня к этому, сказать, письму так. Сподвигло меня к этому письму ну что? Письмо одного из ваших слушателей Которые вы озвучивали на этой неделе Антона из Волгограда Который а, встретил вот свою девушку да, да, да. Угу. да, встретил свою девушку на пробном уроке над Патанго Надеюсь, вы вспомнили этот увлекательный. Конечно, он это, это мой настольный рассказ.
2: такое забыть.
1: Надеюсь, вы вспомнили этот увлекательный рассказ молодого человека, ведь вы так выразительно его читали. Ну ладно, к чему это прелюдия? Я пишу не просто так. Там такое ощущение, что я дочитываю тетрадь рукописную. Я пишу не просто так, а с диким желанием выразить свое мнение касаемо услышанного. Тем более, что вы всегда так призывно озвучиваете свой email с telavintbk.ru, на который так и хочется послать письмецо. Во-первых. Я вас никогда не осуждаю, касаемо комментариев женщин, да и не имею права. Они всегда в точку, что называется. За это вам отдельное спасибо. Жестко, конкретно и честно. Как есть в общем. Я хоть и сама женщина, но тут я на вашей стороне. Во-вторых, те мужчины, которые становятся якобы жертвами женской тупости, меня, мягко говоря, удивляют. Так. Как можно вестись на этот откровенный срам? Ничего хорошего я не услышал об этой особе из его письма. Один негатив и отвращение. Честно, мне всегда стыдно за таких девок. Стыдно! Так. Ну, давайте это узнаем уже от так сказать, завтра.
2: спим, давайте завтра. Потому
1: что в этом письме есть э, сермяжная правда про девок. Вы понимаете?
2: Главное, что подпись была не Георгий.
3: День зяти бастили. Пустую прошел 80 лет Со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Каждый
1: Друзья мои, 26 августа Сегодня праздник Хороший празднования В честь иконы Божьей Матери Умягчение злых сердец Чтобы со злыднями бороться
2: Очень хорошо.
1: Надо попросить силы высшую Понимаете, вот так. День признания независимости Абхазии И Южной Сити Вот Давайте, Мы теперь... с вами же признаем, признаем, признаем. Да, Остальные да, нам до лампочки Да, вот и все День аргентинских актеров Сегодня отмечается во всем мире Это наши любимые фильмы Значит, смотрите Я вам сейчас расскажу Значит, По текущему моменту Что происходит в мире киноактеров В этом году у них собрал Самые главные премии Фильм под названием Эль Перро Куэно Кала. Переводится следующее. Собака не перестанет лаять. Значит, интересно, конечно. еще раз напомню, это аргентинское кино. Значит, продюсер, э, смотрите, фамилия. Продюсер, режиссер и автор сценария кац. Аргентинец. Да, да, аргентинец кац. Да, и теперь, значит, сюжет. Так. Значит, человек средних лет вроде вас. Угу. У него случается несколько грустных и приятных перемен в жизни. А дальше перемены. Вызванных совершенно абсурдными происшествиями, среди которых история с тихой собакой, на которую вдруг все стали жаловаться за ее громкий лай. Угу. И появление метеорита, навсегда отравившего атмосферу Земли выше 122 сантиметров от поверхности, из-за чего все должны ползать на карачках.
2: Да я вам так скажу, кац! Борозду не испортит. Кац молодацу. Молод, молод, да. да,
1: значит, День намибийских героев красного флага сегодня. Да. День трудящихся в Иране. Шлем привет персидским трудящимся, да. День равенства женщин в США. Дело в том, что этот праздник 50 летие свое отмечает. Придумала ее значит, товарищ, сказать, с российскими корнями по имени Белла Абзук. Или Абцук, скорее немецкая. Фамилии, да. она
2: же кац, так? В
1: 1970 году она стала первой еврейкой, избранной в американский Конгресс. Она mm -hmm. запомнилась не только своей активной деятельностью, но и большой шляпой. Или наоборот, не только большой шляпой, но и, и активной деятельностью. Женщина
2: большая шляпа. Да.
1: День равенства женщин. Но непонятно в этом названии нет сути. Равенство это, наверное, между. Это типа 8 марта. Нет, равенство между женщинами или равенство женщин другим и людям. Всех но сейчас кто на земле, дело там. в том, что сейчас женщинам составляют конкуренцию и другие. Э, сказать, гендеры, понимаете. Равны ли женщины нон бинарным, например? Непонятно. Согласен, да. День женщин-веб-мастеров.
2: Это хорошо. Да.
1: День тринадцатого кота. Хорошо. День благодарности собаки сегодня тоже, тоже хорошо. Плохо. День э, музыкальной йоги. Дайте нам, пожалуйста, музыку, под которую, значит, вот э, люди э, сгинаются. Okay загибаются, какой да. Я вот э, они там типа медитируют, да. Mm -hmm. э, вот э, все это очень часто я слышу от женщин, что ему это очень помогает. Вот э, давайте послушаем музыку.
2: А может они просто музыку слушают, короче? Yeah, просто халява. это, это mm -hmm. они придумали специально, чтобы не работать. Но ну, это же понятно. <laughs> День
1: привлечения mm -hmm. удачи. Ну, как-то ну, надо ее подманивать, ну, да День туалетной бумаги это нужно, это нужно Это нужно, но, говорят, не самый лучший способ Не самый лучший способ, ну, с точки зрения биологии День устраивания секретиков, ну, вы помните И сегодня Тихон Страстной Русский народный праздник На Тихона наблюдали за ветрами но ветер не виден, но видно его действие Если дули тихо Ждали ветра на несколько дней вперед А если проносились бури, Это предвещало дождливый сентябрь Поговорки такие Коли грибовно Так и хлебовно
2: Да класс
1: Понимаешь каждый день вот как раз по поводу праздников в 580 году китайцы придумали туалетную бумагу, которую на Западе узнали лишь через тысячу лет. Вопрос возникает следующий, ведь так. на Западе не было газет. Что же, как же они там бедные-то все эти тысячу лет, вы представляете? Ужас. А до этого миллион еще лет, да.
2: Лет тому, тому
1: назад. назад, да. В 1346-м состоялась битва при Креси. Английские войска короля Эдуарда III разгромили французов, да? И при этом, почему они разгромили? Армия англичан впервые в Европе, теперь, внимание, использует пушки, которые мечут круглые ядра. Uh -huh. Вопрос к Владику как так. к мужчине так. В первую очередь Что метали пушки до изобретения круглых
2: ядер Слушайте, не знаю мне кажется, вместе с ядрами пушки придумали Сразу думаешь? Сразу я думаю, вот вчера
1: <свят> прекрасно придумал кинопроектор без пленки <свят> Думаете,
2: деревянные были сначала ядра?
1: <свят> Может, снаряды были?
2: <свят>
1: не знаю, не знаю В 1382 году Тахтамыш захватил Москву <свят> Понимаете? Захвати ее и как бы, так сказать, пожег тут все, да, испортил, испортил. Да, много, так сказать, народу пострадал. Кстати, количество погибших 24 тысячи человек, между прочим. Вот когда нам тут иногда начинают предъявлять, мол, а что это вы там ходили туда-сюда? Так задолбали. Задолбались с этими, с походами своими. В 1451 году Христофор Колумб, мореплаватель, родился. Вообще он, конечно, не Христофор и не Колумб. Он Кристофор Коллоу Колюн. Колон, Колон, uh -huh. они вот так говорят. «Эль» у них мягкого у испанцев. Нет этого «эл». Как шалом, так и Колон, Примерно <laughs> у них такая, да. <laughs> да, подходит. Ну, вы знаете, что в Венесуэле еще в 2004 году группа сторонников Уга Чавеса снесла к чертовой бабушке памятник Колону, uh -huh. Потому что, говорят, лучше бы и не открывал гад.
2: Не согласна. Тут да. нам
1: живется, говорят, не очень, не очень, да. Вот. Сегодня у нас... В этот день, в 1728-м, Иоганн Генрих Ламберт родился. Это немецкий математик, астроном, физик, философ. Свойства, говорит, предметов. Так зависит от состояния того, кто же за ними наблюдает.
2: Ну, конечно. Вот ты один шкаф видишь, а он другой. А Муравей вообще шкафа не видит, согласен. Вот да, он вообще берегов не видит. Нет, он видит просто горы, скалу, а не
1: шкаф. Да, да. Вот и вот молодец. А ты, я смотрю, четко видишь Четко. В этот день, кстати говоря, когда и философ родился немецкий мореплаватель Витус Беринг, датчанин на русской службе с измоледства, открыл пролив между Азией и Америкой, который Который сейчас называется Берингов пролив Есть проекты, тоннели, моста mm -hmm. Мост, кстати, уже технологии освоена Можем и мост построить mm -hmm. На Аляску mm -hmm. Да, в 1740-м Жозеф Мишель Монгольфье С братом Жаком, они на воздушном шаре Вы знаете, путешествовали, mm -hmm. да Ну и на всякий случай скажу, что масон, Видите, культурный человек то есть Много сделал для мира хорошего, понимаете? В 1743-м в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу. То есть морды били и до этого, но теперь по правилам. Без правил били, понятно. Да. В 1000, как сказал один прекрасный <coughs> боксер, который, помните, приходил к нам в студию. Он говорит, я вообще раньше карате занимался Потом переключился на бокс И понял, что в боксе, в принципе, главное Это не замечать боли от ударов
2: Да, и главное, длинные руки, это мы знаем
1: Да, это самые две, две, достать, две главные вещи да. Вот, да Дальше В 1700, 1770 году В трудах Вольного экономического общества Напечатана статья Алексея Болотова «Примечание о картофеле» Так. Дело в том, что картошку наши узнали во время семилетней войны с Восточной Пруссией.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
2: а ей уж 80.
1: Разный,
0: каждый день. радио
1: Маяк. Ну что же, друзья мои. Итак, я напомню, что в 1770-м появилась статья про картофель. Угу. Да? То есть вот если бы мы с ним чурой не воевали, мы, может быть, до сих пор бы репу ели бы.
2: То есть, ну тогда при есть этом плюсы,
1: да? <laughs> в чем в войне, да? Я, как сказать, в картофеле плюса не вижу. Он зараза вкусный, но ничего. Вот в картошке нет ничего ну ладно, полезного. Ну что
2: вы, как Ничего! Да только я что говорю, все. ничего. Ну что хотя бы-то скажи.
1: Ну да
4: все, единственное, да,
1: что из него можно клейстер варить, чтобы кобой клеить. Уж крахмала много. Больше ничего. В 1789-м французское учредительное собрание приняло декларацию прав человека и гражданина. То есть мы можем сказать, что с этого момента началось восхождение. <свят> официального, по официального эгоизма, да, тотального. То есть главное я, а вы все идите лесом, правильно? И так думает каждый, поэтому все идут, собственно лесами, да, куда-то. Значит, какие там права, например? Значит, свобода мысли и убеждений. Ну, зачем ее афишировать? Ну,
2: конечно. Держи в себе все это. Да кому
1: мне кому интересно, ну, что ты вот, там думаешь? Вот да. Всю эту муть. Mm -hmm. Да, вот именно. А в 1801 году, сегодня юбилей, 220 лет назад, ребят, Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания, а работал он на смеси газа и воздуха. Mm -hmm. Не на бензине, а на mm -hmm. газе, видите? Да, да, да. Вот такая вот, собственно говоря, история. Сегодня в 1847-м провозглашена Республика Либерия. Это первое независимое государство в Черной Африке. В принципе, отцы-основатели этой, этой Республики Либерии думали, что туда уедут из США все негры. То есть они все уедут, будут жить там. А они не уехали! Нет, чего там делать, там есть что делать Просто, просто есть, там еще там больше делать. чего Шарль Рише В 1850-м, французский Физиолог, он э, Обнаружил анафилактический шок Вот когда оса кусает так, угу. так может хватно. Кстати, тут выяснил, что Раздуть для домашних может, ж... Для домашних животных э, Укус осы, например, или пчелы э, В принципе, если там в ногу Куда-нибудь там в руку, это не, не опасно Вот самое опасное в голову Ребята, О. потому что отек мозга и, так сказать, может животное не выжить. А вот если туда в хвост, например, укусит, ничего хвост страшного. Ради ничего Понятно. страшного, да-да-да. А в 1873-м Ли Де Форрес, это американский изобретатель, которого в Америке жив... зовут отцом радио, ну у всех есть отцы радио свои. Изобрел он триот и аудион, так называемый. Это ламповый детектор и усилок. Mm -hmm. Да, да, да. На которых до изобретения в 1947 году транзисторов базировались все радиоэлектронные системы. Понимаете? Ну, это да?
2: ламповые
1: Да, ну это -тепл теплый звук хороший. А в 1880 м Гийома Полинера родился французский э, поэт, который на самом деле костровицкий.
2: костровицкий вот. но он, к
1: сожалению, да, к сожалению, сказать, э, умер от испанского гриппа во время э эпидемии. А какие вот стихи давайте. Okay. Губы ее приоткрыты. Солнце уже взошло и проскользнуло в комнату сквозь ставни и сквозь стекло, и стало тепло. Губы ее приоткрыты и закрыты глаза, а лицо так спокойно, что сразу видно, какие снятся ей сны золотые, нежные и золотые. Красиво. Или «Вы уезжаете? О чем тут говорить?» Пересчитаю вновь по осени потери. О, шипелявая, Мадонна, к вашей двери. Приду, как верный пес, вас ожидать и выть Вы уезжаете. О чем тут говорить? А? Mm -hmm. Вот видите, как хорошо. Неплохо, неплохо. Да. неплохо, да. неплохо. В 1884-м Отмар Мергенталер, почти Маргенштерн <свят> запатентовал линотип. Mm -hmm. Линотип выплавляет из свинца ну, типографскую страницу. Да, ну, то есть сделал такие удобные Упростил печатное дело Эта штука, да? Упростила В 1904-м Кристофер Ишервуд, это английский писатель Вот Ну, например, написал он Антифашистский мюзикл Фильм «Кабаре», помните? Конечно там вот эти, эти
2: пели Пля, Плясали и пели ну, да, Такие да.
1: страшные люди, лилипутские страшные люди из, Аме из Америки <свеч> Про немцев <свеч> да, рассказывали <свеч> Очень смешно В 1918 году в России национализированы театры
2: Прекрасно
1: Не успел, я что-то не увидел Когда они были опять приватизированы А тут что-то <свеч> вот буча возникает против этого меньшего, Что-то <свеч> не нравится людям Понимаешь, надо разобраться Петр Тодоровский в 1925 году Родился замечательный кинорежиссер и военно-полевой роман А какой фильм, вот ваш любимый интер-девочка Помните, да мы же фильмы. впервые Увидели, так сказать, живыми же Глазами женщин, которые С низкой социальной ответственности да Так-то мы их, в общем-то, не встречали М -м. А тут нам показали, М -м. да Вот, Ну и в 28-м году началась э Вот эта повальная история С требованием компенсации от больших корпораций Дело в том, что в 28-м году, в этот день Мэй Донахью в Шотландии Обнаружила в банке пива Мышь или улитку, в общем, кого-то И засудила компанию пивовара Чтобы ей выплатили компенсацию А поскольку у англичан Идиотское прецедентное право То есть, типа, так сделали в первый mm -hmm. раз Мы так будем делать все время и остальные Да, и они постоянно отсуживают mm -hmm. друг у друга Вот эту моральную компенсацию теперь да-да-да Такая вот история Сегодня в сорок пятом году Южный Сахалин освобожден Вычищен от японских захватчиков Очень Они его кстати хорошо. Знаете как Сахалин-то называли okay. Карафута
2: Тфу на них Карафута, сейчас Ты... а,
1: да, а. вам, Карафута, да, ну вот, Янар Лазоров в 1947 году родился, помните, секундочку, да, конечно, конечно. вот, Александр Иванович Кальянов в 1947 м слышу, тоже да, родился, а, есть, ну давайте, конечно. Ну,
2: ну, пацаны, 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 пацаны. товарищи, дружки, да да, понимаю, в 1957
1: году ваш любимый э, нигерийско-шведский исполнитель доктор Олбан. Пацаны, пацаны, пацаны Мне надо медленнее, медленнее Бренфорд Марсалис, джазовый саксофонист oh, wow. в 60-м клевый, да.
2: вот этот чувачок отличный Ну что, Олега Николаевича
1: Токтарова поздравляем, поздравляем в 1900 конечно. Постоянно вот пьет что-то из трубочки, чай какой-то
2: Дай этот. бог, если
1: чай, дай бог Да, но ну, я уверен, что он Сегодня 45 лет Земфири исполняется, а? Да вы что, 45? 45 уже, да Мои колени Понимаю! Значит, цитата из Земфира. Значит, в жизни почти каждой девушки наступает период, когда она начинает понимать, о чем поет Земфир. А в продолжении этой пафосной фразы хочу спросить: а когда этот момент наконец наступит в нашей мужской жизни? Да? Но тем не менее, с днем рождения.
0: Сергей Стеллавин. Его. Друзья На маяке
1: Товарищи дорогие, сегодня четверг Это хорошая новость В столице э, прекрасная Плюс 21 градус погода После обеда сильный ливень Прекрасно. будет а, а в Омске вот вообще Без дождя плюс 32
2: Это дурная новость <свят> Не надо
1: завидовать о ничу Софи
0: Зона 55
1: Ну что же, друзья мои, когда у человека есть рабочие, проворные руки он может использовать в качестве инструмента даже обычные ножницы 40 ранее судимая меч при помощи ножниц э, обворовывал дачи. Выбирал он участки с невысокими заборами, через которые легко перепрыгнуть и обязательно с деревянными окнами. Uh -huh. Дело в том, что Амич при помощи ножниц вытаскивал деревянные рамы окон uh -huh. Пролазил, так написано Пролазил, пролазил не, пролезал, не пролезал Пролазил, пролазил, пролазил ну, Потому что винеял. как змея, видно, извивался Пока лез туда Вот Первой добычей стал ноутбук за 10 тысяч рублей Второй пылесос за 8 Третий шуруповерт угу. Дрель, лобзик на десяточку А в сумме 28, правильно? Ну, мелочи, внимание.
2: Шоколадка. внимание угу.
1: А теперь пощечина так. Все украденные вещи стоимостью 28 тысяч рублей Сдал на хитром рынке За 3
2: и купил что бутылку? За три.
1: Да, но не виски, как вы понимаете. <сёк> Омским охотникам запретили убивать зверей током. Вы представляете? Мне Дело током в том, что
2: убивали. Ничего себе. Так.
1: Да, не. Послезавтра стартует сезон охоты. Тысячи мужчин. 20 тысяч разрешений выдано. Помните, лотерея шла, mm -hmm. тещ записывали. Тысячи, 20 тысяч мечей поедут убивать.
2: Слушайте, они что, по лесу с электрошоки ходят? Как? Нет, ну, смотрите, я вам перечислил, чтобы вы были в
1: курсе. При добыче пернатой дичи запрещается применять световые устройства. Mm -hmm. Нельзя использовать электронные устройства, которые имитируют звуки, издаваемые животными. Нельзя использовать взрывчатые mm -hmm. вещества, легко жидкости, газы и электрический ток. Все запомнили? Все запомнили. Вот и все, да. В Омской сети «Тюкалиночка» торговали просрочкой 300 килограмм мясной и молочной продукции с истекшим сроком а годности. Я, я. А?
2: 300 лет тому назад.
1: Да, товар будет уничтожен. <laughs> да. угу. А Меча заставили, вот прецедент, надо разобраться с нашими юристами, смотрите. А Меча, это многие должно коснуться, А Меча заставили выплат, выплатить 200 тысяч рублей за ДТП, виновником которого он не, не был признан. Вы представляете? Как? Ну, Дело как? Произо произошло следующим образом. Значит, пять лет назад К сожалению, на своем автомобиле В темноте он сбил насмерть Пьяного пешехода, который Выпрыгнул из автом... ну, под колеса Автомобиля, ну, неожиданно совершенно uh -huh. И, к сожалению, погиб Четыре года шло следствие Возбуждение уголовного дела В отношении водителя было отказано Так как он ну, по данным экспертизы Не располагал технической возможностью Предотвратить наезд на пешехода mm -hmm. Не нарушал правила дорожного движения Тем не менее, а теперь внимание Вот этот самый прикол Российский союз автостраховщиков Так Значит, сначала выплатил дочери погибшего мужчины, который был пьян в момент пересечения дороги, угу. страховку в размере 475 тысяч рублей. Выплатил, угу. да? А после этого союз страховщиков обратился в Куйбышевский районный Сутомска с намерением взыскать выплаченные деньги с водителя внедорожника. Угу. Оказалось, что у нас кривой гражданский кодекс. Вы представляете? Согласно нашему гражданскому кодексу, истец, выплативший страховое возмещение, вправе требовать понесенной Расходы с причинителя вреда угу. То есть с точки зрения ГАИ
2: угу. Человек не виноват А да. с точки, а точки зрения, зрения гражданского
1: кодекса Очень даже виновен Слушайте, Представляешь жизнь, а? жизнь какая. Угу. Да, Им являются водители на марке Но поскольку пешеход был пьян Судья скостил 475 тысяч До 200 угу. Мужчина с приговором не согласился так. Да? Вот, однако прокуратура выступила на стороне Союза страховщиков, и Омский областной суд оставил решение судьи первой инстанции в силе. Но я так надеюсь, что мужчина все-таки дойдет Слушайте, до Конституционного ну да суда, и мы проясним эту ситуацию. Потому что, что когда, на...
2: Виновен, ну,
1: когда на человека вешают, да, вот ответственность, которая с него даже снята уголовным законодательством, mm -hmm. это очень странная история. И звонок нехороший. Не не хороший. нехороший сто да? Да. Жители Омской области Три месяца. Бесплатно работал дворником Фасовал товар Так а ему не платили, в итоге нажаловался в прокуратуру а какой идет какой-то товар он
2: фасовал, когда да. работал дворником
1: Да, а меч Рассыпной, видимо, товар А меч забрал на остановке 28-я рабочая У школьника 16-летнего Телефон, говорит, слушай, парень, дай позвонить Вот вы кому-нибудь постороннему на улице Даете телефон звонить?
2: Нет, я бегу от них Говорю, нет А тут побежал этот, когда взял телефон
1: Вот, В итоге 30-летний, бывший уголовник понятно и, кстати, поймал тут же такси и рассчитался с водителем этим Телефоном, самым смартфоном да. В Омском парке 30-летия ВЛКСМ появился новый аттракцион За 9 миллионов рублей купили Биоробот Это осьминог, но с обрезанными клешнями Всего 4 клешни у осьминога, как вы понимаете, 8 uh
5: -huh.
1: Судя из названия Крутится эта штука Значит, со скоростью 30 оборотов в минуту uh -huh одновременно испробовать биоробота на, так сказать, могут 16 человек 16 желающих так да ну и пару сообщений буквально из омска в омской области пройдут сегодня облавы на общественный транспорт так что товарищи мероприятие носит название пассажирский транспорт вроде в ходе рейда инспекторский состав гибдд совместно со специалистами технического надзора будет осуществлять проверки всех пассажирских транспортных средств Ну и наконец с омскими осужден лечебно исправительной колонии номер два Провели мероприятие Под названием Философинг,
2: Философинг. К ним лечится. приехал
1: кандидат философических, э, Философских наук В основу рассуждения Теперь читайте ну В основу рассуждения Вошли фундаментальные принципы реальности бытия Таким образом, каждый участник имел возможность высказать свою точку зрения, подискутировать, услышать оппонента, сделать попытку аргументированно отстоять собственную жизненную позицию, заявили в Омском управлении, так сказать, наказаний. наказания.
2: Прекрасно.
1: Мне кажется, отличный опыт.
0: Конечно. Отличный. Сергей Стилавин и его друзья. На ну
1: что же, учительница школы номер 26 Ярославля Жанна Торхова пожаловалась Владимиру Владимировичу на значит, сюжет из значит, комедийного сериала Наша Раша и конкретно на персонаж по имени Снежанна Девнисовна, которая изображает учителя и разрушает имидж учителя в школы в целом, потому что, значит, Жанна, значит, не знаю, как по отчеству, заявила. Что, так сказать, показывать педагогов нужно не только в юмористическом ключе, понятно? Согласен. Но чтобы ими гордились, этими учителями, а то они... Значит, у нас в кино что получается? Гастарбайтеры смешные. Угу. Офицеры смешные, полицейские смешные, uh -huh. учителя смешные, кто у нас не смешной Дайте нам кого-нибудь грустного и пусть это будут учителя <с <с Точно. Вот, Давайте. Значит, наш депутат Виталий Милонов предложил создать реестр клиентов сети OnlyFans, где проститутки себя рекламируют uh -huh. Они вообще и в других сетях себя рекламируют, только подают как модели, а здесь они уже показывают, что могут Сделать с вами за ваши деньги Так вот, Милонов предложил создать Реестр клиентов этой соцсети Чтобы супруги могли пробить друг друга Например, женщина работала Через эту uh -huh. соцсеть а мужчина пользовался такими женщинами, ну, а? Замечательно. Зачем на такой жениться или, на, или за такого выходить замуж, если он, извините если меня. можно
2: ее купить. Конечно, согласен.
1: Обратно согласен. Эколог рассказала о вреде бумажных пакетов из супермаркетов. Оказывается, вот эти все пакеты, которые говорят, что они экологические, там только клеящая основа настоящая. А все остальное такая же пластиковая Тут бодяга, обман. Кучается, да. Владимир Мединский, помощник президента, заявил, что в России нужен обязательный экзамен по истории. Uh -huh. Я с ним совершенно согласен, а то выходят на эти самые, ничего не понимают. Тиктокеры! Ну, раньше они сидели в ТикТоке и жужжали друг для друга. Uh -huh. Но теперь скандал образовался. Uh -huh. Тиктокеры советуют э, Ларисе Долиной уйти на пенсию. Говорит, ваше время пр прошло, вс ⁇ какая хаха. Не говорю.
2: ваше, Дело
1: <laughs> не прищучить их все. Конечно, они советуют, да ну. а Бывший полузащитник Спартака и сборной России Александр Мостовой назвал зарплаты российских футболистов необоснованно развратными. <с я бы немножко изменил бы, развращающими скорее. Да, развращающими. Но тем не менее, мысль отлично: владелец Жигулей, это я так понимаю, в Петербурге произошло. Спал в багажнике своего автомобиля, когда его прилами. Паркованная машина начала гореть. Mm -hmm. Его разбудили пожарный, который вскрыли ломиком багажник, а там он... Мужчина был в нормальном состоянии, но в ч-то босиком. Непонятно, как человек оказался ну, в багажнике. Просто, да. Дело в том, что уже Жигулей не существует системы самовыхода из багажника. Это не американская
2: машина. А, ну, то есть его туда заложили, он был закладкой.
1: Его заложили, а в заложнике взяли обувь. В сервисе путешествуй выяснили: вот, где школьнички прогуляют 1 сентября. Вы представляете, 5% российских школьников не придут на линейку по случаю дня знаний, потому что они укатили 33% Крым. Ничего себе. Значит, в Сочи 26%, в Анапу, значит, 11% mm -hmm. из этих прогульщиков, в Геленшик 7%, в Москву 5%. Да куда это а гонит? все Слушайте. о них...
2: Вернуть школьников партом. Вот. Да, все
1: о них знаем. Дальше Александр Григорьевич Лукашенко объяснил, для чего он лично выращивает.
2: Так, а что он выращивает?
1: Вопрос к вам. Что может выращивать Александр Григорьевич?
2: Ну, не знаю, может быть... Э... Арбузы. Да ладно.
1: Да, а оказывается, чтобы проверить Наработки белорусских ученых Понимаешь, да? Растет или нет? Четвертый фильм «Матрица» получил Официальное название «Ресуррекшнс» Что значит воскрешение Значит, журналистам, киноведам Был показан трейлер Из этого фильма И там такая история происходит Господин Андерсон, то есть Киану Ривз Разговаривает с психотерапевтом И спрашивает у него «Не сошел ли я с ума?» Специалист отвечает ему «Мы здесь так не говорим» Да-да-да Ну и давайте еще интересное сообщение Питерский адвокат Игорь Мерзоев подал в суд на Первый канал так. просит компенсировать моральные вреды и убытки на 10,5 миллионов рублей. Он был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое и эмоциональное состояние ухудшились из-за большого количества негативных новостей на Первом. Во время консультации с психологом были выявлены причины плохого самочувствия. Это новости Первого канала. Были проведены расчеты, которые да, показали, расчеты. Да, что процент новостей, посвященных преступлениям, конфликтам, техногенным катастрофам, составляет 78% процентов от общего количества новостных публикаций, что и вызвало у мужчины нервные, так сказать. Вот так вот. Вот такая <с вот <с история. Перейдем к науке. Да. Перейдем.
0: Наука и жизнь.
1: Так, наука и жизнь. Это тема. Обнаружены гендерные различия в диете жителей города, который был уничтожен визувием. Помните, да, мы отмечали очередной юбилей, значит, разрушение. Исследовали останки. И оказалось, что мужчины питались дорогой свежей рыбой тунцом. Хорошо, а? Морепродуктами, которые считались едой богачей. Теперь внимание. А женщины ели мясо, яйца, молоко, фрукты, овощи. То есть, мы имеем дело, что мы и говорили. Они раскопали лупанари... Лупа, не помню, как это называется слово. Короче, Говоря, публичный дом они раскопали. Да. <laughs> Неважно.
2: Сейчас это уже слушайте, не так. Но это же ген ген гендерная еда получается. То есть, ну, есть богатый мальчикам... ест. Да.
1: Нет, это не гендерная еда. Это дело в том, что господа ели хорошо, а обслуга плохо. Вот ну, и слушайте, все. Обслуга
2: плохо, мясо яйца. Прекрасно ела обслуга.
1: Это ну, вам сейчас внушили, что мясо яйца <laughs> это хорошо. А тогда тунец <laughs> было хорошо. <laughs> Древние жители Узбекистана оказались генетически родственными современным европейцам. Но современные это не родственные, что ж такое происходит? Ну, в мире. А, китайский паук научился заманивать своих жертв, притворяясь птичьим э, пометом.
2: Себе. То есть такой
1: лежит, свернулся так в клубочек Не в клубочек, да. а в
2: кучку так.
1: Да-да-да <laughs> а Дальше э, Наш университет МЭИ Предлагает использовать в качестве топлива Для небольших э, беспилотников водород Это позволяет в 4 раза повысить дальность полета Прекрасно Ура. Вот зачем нам водород Число гипертоников выросло вдвое за последние 30 лет Очень плохо, да Дальше, так сказать, смотрите-ка Врачи рассказали о том, что средиземноморская диета бьет по импотенции бьёт. Проверяли, дело в том, что состояние сердечно-сосудистой системы с помощью электрокардиограммы а степень эректильной дис, дис, дисфункции с помощью опросника. Uh -huh. <laughs> ну, то есть, не, не, не приборы тут приборы Тут бес, надо ну, от, отозваться. Пола, да, нет. Не uh -huh. Да, да, да. Короче говоря, кто ест по-гречески, у того с потенцией проблем меньше, ребята. Португальский физик Жоао Роса Это имя у него такое Жоао название
2: конторы Жоао <laughs> Да
1: Физик Предложил способ создания в космосе Стабильной кротовой черной норы Дыры Дыры. И yeah. мне кажется, вот таких физиков, которые вот за государственный счет фантазиями античеловеческими занимаются, их надо в космос туда, в нору, прям без скафандра отправлять.
2: Нет, вот, это чтобы... я понимаю для чего. Он хочет омолаживать людей. То есть сначала запихнуть человека, а потом он прилетает молодой, а тут да. уже все умерли. Значит, э,
1: пик численности человеческого населения на Земле придется на 64-й год этого столетия, mm -hmm. а затем резко упадет наполовину всего за несколько десятилетий, то есть в два раза. А в результате изменений в репродуктивном поведении функций Человека за последние 50 лет например, количество живчиков у мужчин снизилось э, в два раза. Себе. Угу. Да, потому что стресс постоянный, постоянно, постоянно стресс, нас нервирует пандемии, нервирует да. нас. да. Ну давайте перейдем к
0: капитализму. Живчик. Новости капитализма.
1: Ну так говорят люди-то. Пилот американского дрона признался в убийствах мирных афганцев. Ну, в общем-то и понятно. А, еще одна интереснейшая история. Есть такой термин NFT рисунок, кам рисунок. Вы знаете, да, Это цифровая как бы копия чего-то. То есть uh -huh. цифровое произведение, грубо говоря, извините за в цифре.
2: Ну, то есть да, на самом да, да. деле
1: этого нет, есть только файл, и он какой-то имеет уникальный номер, который как бы копируешь его, уже ценность не та. Угу. Так вот, что самое интересное, рисунок камня, я видел портрет, это просто какая-то каменюга, никакая, да? Так вот, что самое интересное, создали этот камень с использованием бесплатной программы, представляете? Угу. На сайте с бесплатной программой, а продали за миллион триста тысяч долларов. А? Класс! Класс. Класс, вот Класс. куда уходят вот бабки это uh -huh. Вот да Американка получила два года тюрьмы Штраф 30 тысяч долларов за намеренный Кашель кашель и плевки На еду в супермаркете Она кричала при этом, что она инфицирована Коронавирусом вот, ну, Сумасшедшие должны сидеть, конечно uh -huh. да. а Дальше, китайских школьников И студентов обяжут учить Идеи Си Цзиньпиня А я скажу так, если есть идеи, почему бы Их не выучить, Если
2: идеи хорошие, почему бы Да, и нет?
1: да? А бельгийки запретили Посещать зоопарк Из-за романа с шимпанзе О, боже, какая Четыре веще. года каждый день Ходила к обезьяне да. Все ну хорошо, и наконец, давайте идите. несколько интересных: колумбиец так. семь раз привился от коронавируса.
2: Так и что не с
1: ну, что, колумбиец. <с Дальше. Три зомбийца заживо похоронили человека, надеясь, что он воскреснет: 22 летнего знахаря Сакару похоронили заживо и Евангелической церкви. У -у -у. В надежде на то, что он повторит путь Иисуса Христа, воскреснет через три дня, когда он не вылез из могилы, откопали тело, а он умер.
2: Ну, значит, не повторил, пусть.
1: Ну и, наконец, это непросто сделать. Власти Сеула разрешили школьницам надевать, наконец-то, цветное и кружевное нижнее белье. Трусики. Ну, скажите, пожалуйста, для вас вот имеет значение, у вас кружевное? А на мне не имеет
2: значения. А когда на ней имеют, вы сексист. Сексист достаточно. Обратите. Я вам так скажу, вашу школу.
0: I see криминальное. Ну
1: давайте-ка на этой неделе вот не было с нами нашего дорогого Василия Жанча. Угу. а вы это как-то меня наводит на мысли Дело в том, что следственный комитет возбудил э, дело против трех сотрудников Московского педагогического государственного университета. Они взяли брали взятки, брали взятки биткоинами.
2: Ох, ничего себе. Биткоинами, О, да. Знал. Ну
1: ничего, Василий Жанович, я надеюсь, выкрутится и расскажет, что там А Реквизиторы Московского детского музыкального театра задержали с чемоданом наркотиков.
2: Реквизиты. Увидел, увидел
1: угу. полицейских начал зачем-то от них убегать. Угу. Вот. А, в Саратове оштрафовали владельца квеста для детей с имитациями трупов под названием Дом ужасов. Дети О -о -о. без ограничений возраста видели истерзанные мертвецов, местерзанных мертвецов с оторванными ногами, вспоротыми животами. Да. Угу. В Екатеринбурге неизвестные потребовали деньги за вход на бесплатный пляж. Ну это все достаточно понятно да. Это вот на Урале есть, да. На Урале задержали Мужчину из Магнитогорска Который ехал Из, из Сочи на, на сцепке между вагонами С чемоданом
2: Ну не хватило на билет Ну что вы ну. Так. Нет, но
1: ведь он там еще и спал. Понимаете?
2: А как вы без сна сутки, а?
1: Нет, и по утрам оправлялся То о, есть о, это шоу. совсем уже невероятно, да? Ты короче ехал и все,
2: уехал
1: и ехал. Дальше есть зацеперы, а этот междуцепер. Я вынос.
0: Сергей Стилавин. На маяке
1: Друзья мои, несколько Несколько наших, ваших товарищей Моих слушателей, да, обратили Мое внимание, прислав мне ссылку На новость о Касающуюся группы Нирвана, которой давно-давно уже нет Но память о которой жива В, в подкорке, правильно? Всех старичков Музыка Гранж Так вот, один из самых успешных альбомов Нирвана называется Nevermind, ему 30 лет В этом году исполняется на обложке, если вы помните В воде там плавает Упс. Маленький ребеночек, пупсик да, наврож... Ну не новорожденный, ну где-то Сколько ему там, годик ну, пупсик, там, полгодика. Пупсика. Вот, плавает Там же рядом с ним доллар У пупсика плавает, так сказать, все плавает а, Потому что он без, без одежды пламок. Без одежды, без без так сказать без Бикини И вот 30-летний мужчина Который как раз и запечатлен На этом, на этой обложке Того самого альбома, Зовут его Спенсер Элдин. Подал иск против длинного списка ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Васильевича. Также на Кортни Лав, который управляет имуществом Курта Кобейна, Гая Осири Хизер Пари, который управляет поместьем Курта, фотографа, который делал этот снимок, художественного руководителя этой съемки и ряда существующих или теперь не существующих Звукозаписывающих компаний Которые выпустили или распространяли Альбомы за последние 30 лет Он требует С каждого фигуранта так. По 150 тысяч долларов Но я так понимаю, что за миллиончик Так наберется, ну, да? да? да, да. Он говорит о том, что э, его эксплуатировали без его согласия, ассоциировали с капитализмом, потому что речь идет даже о торговле детьми, потому что на фотке плавает вместе доллар. с ним вонючий доллар. И самое отвратительное, он испытывает муки от того, что всем показали его писюн.
2: Как И он чувствую.
1: теперь, понимаешь, чувствует себя Полностью открытым обществу Да, вот такая вот история я, кстати, В общем,
2: решил подзаработать а, Напомните
1: нам, пожалуйста, как звучит музыка С этого ну, альбома Это
2: действительно самый успешный альбом Нирваны Ну, там супер хиты Один из них «Битю». Это мы все
1: помним ну, да. конечно, Игряют, да, играют, играют грязно, как и положено Игрят да. Так нехорошо вот, Ребят, ну понятно, что это смешная очень история Особенно в, в разрезе, что, конечно, по лицу на Пупса, которому меньше года Трудно понять, что из себя представляет Он в 30 лет, правильно? И mm -hmm. Поэтому сказать, что его писюн, Он, так сказать, стал mm -hmm. причиной для страданий Ну, извините ну, может, mm -hmm. может, у человека нет чувства юмора А <связыч> может, деньги кончились Неважно Слушайте, но у меня другой вопрос к вам Давайте порассуждаем сейчас 728-7171 И наш телефон в Москве, да И э, телеграмм, наш портал Плюс 7967 103 -5 -5 -3 -3. А как вы считаете, вот как взрослый человек Когда э, Так сказать Когда э, родители, да угу. Должны действительно В каком возрасте начать всерьез у, у, Так сказать э, Учитывать мнение самого ребенка По любому вопросу угу. Но ведь это родители решили, что их сыночка, да, э, должен сняться в обложке. Надо деньги какие-нибудь получили со съемки, правильно? Ну, возможно, да. Либо вот. фанаты а,
2: группы были, да.
1: А вот в каком возрасте, с вашей точки зрения, действительно, детей, э, э, ну, мнение ребенка должно быть определяющим в том, что с ним хотят сделать. Ну, например, сегодня мы едем полоть помидоры. А когда ребенок сможет послать родителей, сказать, родителей да, и, и, и сказать им, и а я не хочу полоть ваши помидоры, мне до лампочки, правильно? <свят> Или, например, сынок, иди сходи, значит, вот это, за мусор, хлебом.
2: Мусор выбросил. Да, не желаю, говорит,
1: значит, <свят> ребенок, значит, сама неси. Вот это же вопрос такой, как бы он практически носит характер. Понятно, что в, в, так сказать, в возрасте до года ребенок даже не понимает, в чем он участвует. Ну и в два он не понимает, и в три он плохо себя понимает. Именно поэтому так отвратительно использование детей, потому что детям соблазнители или просто самые настоящие подонки, преступники или маньяки, да, они, они это даже невозможно объяснить, на что они их толкают, понимаете, да, то есть дети не могут осознать. А когда уже можно отказаться от прополки помидоров? Давайте Артемий из Питера послушаем. Артемий, доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Слушайте, с этой демократией народ, конечно, вообще там за сходит с ума потихоньку.
1: Кстати, обидно то, что вот этот человек скорее всего отсудит чего-то. Это uh -huh. вот so самое печальное. Нет, самое не печально, потому что есть что отсудить. Вот это хоть как-то приятно. Нет, скажи, но действительно, вот ребенок, в каком он возрасте? Но может быть по своему собственному детству ты уже получил от родителей, давай, легитимное право отказаться от того, что они тебе предлагают, навязывают или заставляют сделать или уговаривают что-то сделать.
3: Сергей, я вот первый раз, помню, маме сказал
6: нет, наверное, в 14 лет, когда там, э -э, да, ну, уверенно сказал нет. В ответ на мама что? Да, 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 Ну, там, короче, надо было что-то на дачу поехать, там, тут, кстати, у нас, скорее всего, что-то да, То есть mm -hmm. я сказал маме, извини, в 14
1: нет, лет нет. ты уже стал плохим сыном, правильно, Артемий?
2: Инженерные работы не пошли впрок.
1: Хорошо, в 14 лет так, хорошо, спасибо, Артим, Давайте, Вячеслава, послушаем, Слав, доброе утро. Вячеслав. Давайте подключим. Да. Так,
2: так, так, Вячеслав. Вот, слышно вас. Угу. Вот Да, крякнул. Добрый день, еще
3: раз. Да. Смотря какой вопрос. Потому что вопрос, там, как вот артемийского сказал, поезд на дачу, он может и 14. А если серьезный вопрос, то мы с моим сыном я постоянно проповедовал, что как только делать то, что в армии не к 18 годам я приписывал, да, а что некое какое-то испытание в жизни, хотя бы какое-нибудь, да. А при современной нашей жизни, наверное, армия является таким. Экстримом, да, Потому что все остальное они только в компьютерных играх видят. Вот мы с ним тогда... Ну, я вам уже рассказал, что он попытался надеть сережку лет 16. Я тогда э, жестко ему отказал и в сережках, и в татушках. А после армии он получил право делать все, что угодно. Поэтому, естественно, он уже набитый. Ну, слава богу, что сережку не носит. Угу. Вот. Ну, вот это, я, это то, то есть, получается, не, у меня не к возрасту, а к какого-то... Ну, давайте испытания. так, после,
1: после инициации некой, да? Да, 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 mm -hmm. абсолютно После прав. инициации. Абсолютно хорошо, прав. хорошо, mm -hmm. спасибо, Слава. Давайте Сережу и Казани послушаем. Давайте. Ну, и как у вас у самих это было? Когда вам, когда вы почувствовали право сказать нет своим родителям, они хотят, а вы говорите, нет, не хочу. Сереж, доброе утро. Доброе утро, парни. Знаете, ну, тут
3: опять же зависит, как вот я со Славой согласен, а от вопроса, потому что вот я думал, вставлять свои 5 копеек или нет, но своими помидорами вы меня, конечно, задели, потому что Первый раз, когда я мог сказать «нет» своим родителям, ну, отказать им в прополке грядок, это когда у меня появился автомобиль, и я сказал, «Ребят, вот если еще хоть слово в мой адрес, в плане, там, где-то что-то кому-то помочь на огороде?» Я просто сажусь, уезжаю, вы возвращаетесь на пароходике. Но это было, извините, мне 23 года. До этого времени а, мое слово «нет», не воспринималось всерьез, и я прекрасно понимал, что если мы приехали на пароходике вместе, то мы уезжать будем вместе И как бы просто откуки ты начинаешь кому-то помогать Даже если этого не хочешь А если какие-то вопросы связаны Действительно там, с безопасностью какой-то да ну, Условную так назовем то безусловно, тут конечно же ну, Родители сами должны быть не дураки Вот у меня сейчас мелкий сын растет, ему сейчас 8 лет И я понимаю, что в каких-то вопросах он мне говорит нет И он аргументирует И я действительно понимаю, горжусь своим сыном он умеет в свои 8 лет отстаивать свою позицию. Я понимаю, что ваш... То есть лет, еще, более, более, еще
1: больше жуч жучара вырастет, чем ты, да?
3: Я бы не сказал, что жучара, потому что он, в принципе, как бы, ну, справедливо отказывает справедливо. Понятно. Вопросов.
1: Только единственное, Сережа, я хочу сказать, что я вас своими помидорами не касался. Да и дай бог это никогда не случится. Да, давайте, давайте Александр из Петербурга послушаем.
3: Саша, доброе утро. Да. А, доброе утро. Да, да, Саша, а, ну, пожалуйста, мне когда? Кажется, да-да, мне кажется, в реальной жизни все происходит не так, что вот резко наступил какой-то возраст, вот тебе там 14, все, теперь ты вот э, полноправный член семьи можешь что-то решать. Вот у меня дочке 8, она решает, будет она вступать или не будет, пойдет она в зоопарк или не пойдет. А, когда там мне... А как 18, ты довел а, ситуацию
1: вот, до этой либеральной ручки, вот да, скажи мне?
3: Не, ну вот смотрите, вот мне сейчас 36, но если мне позвонит мать или отец и скажет, Саша, вот делай вот так вот, я ну, я сделаю, как они скажут, потому что это мои мать так. и отец, они, э, я хоть и вырос, но они остались моим матерью и отцом. Точно, я кажется, ситуация-то,
1: смотри, вышла из-под контроля, ты, значит, выступаешь в роли человека, которому могут позвонить люди и сказать, делай так, но ты своей дочери так сказать уже не можешь, вот это странный расклад, брат, ты не чувствуешь?
3: Нет, почему? Я ей могу сказать, делай так. Но ну, я ей даю свободу выбора. И, uh -huh. ну, у нас хоть и тоталитаризм в семье, но он э, адекватный. То есть я не буду ее
0: заставлять... Давайте а, так, как, давайте силы, так. Итак, и наше будущее –
1: адекватный тоталитаризм. Прекрасно, прекрасно. <laughs> замечательно. А, так сказать, товарищи, а, еще раз напомню, что мужчина, так сказать, запечатленный на обложке нирваны, uh -huh. вот, хочет теперь отсудить. У авторов этой обложки и у оставшихся в живых э, членов группы «Нирвана» э, денежку за то, что его использовали, помимо его воли. Он не давал согласия сниматься обнаженным,
2: Бедненький, да он и говорить-то не мог в том возрасте, мне кажется.
1: Да, он и понять не мог, что с ним хотят сделать, а его использовали, и это его, так сказать, глубоко ранит самое, понимаешь,
2: жало, да, вот, да. Так, пишут, что нам люди. Пишет Дмитрий. Я начал э, говорить нет с 14, как только закончил 8 классов и собирался в училище. Квадратка, ваш дружок, пишет. Я ну. до, до сих пор не могу сказать маме нет. Зато я до сих пор э, для нее хороший сыночек и получаю от нее плюшки, заботу, денежку. Квадратка, тебе что сейчас? 11 лет, что ли? А?
1: Нет, говорите, Он продает свою мужскую э, мужской стержень за денежку, Свободу которую ему пересылают. Продаёт.
2: Точно. Вот ты продал
1: Продался, mm -hmm. совсем с концами. Владик, вот, вот ты так. скажи, как человек. Ну, понятно, случай смешной, хотя, может быть, я и, и что-то, так, от, 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 так сказать, отпилит от капиталов Курта. Слушайте, Курту эти деньги
2: точно уже не нужны. Мое личное мнение — совершеннолетие. Совершеннолетие ребенка, а до этого это реально такая лазейка для детей, чтобы просто не работать, не исполнять какие-то обязанности, не знаю, по школе там, еще, да мало ли что. Поэтому... В 16 лет Или там во сколько паспорт получает? В 15 Я в считаю, что право надо получать вместе с водкой В 20 Ну с водкой совсем уж, конечно Ну да, в каком-то уже таком, как говорят, осознанном возрасте Да, я с вами совершенно согласен, иначе они не будут работать Реально не будут работать Будут постоянно увиливать
1: да, вот мы все, всю эту неделю по утрам читали письмо по историю 26-летней девки, mm -hmm. да, которую родители мечтают пристроить какому-нибудь удобному мужчине, который будет ее спонсировать, терпеть ее дурь и читать ее книжку, в которой она записывает свои обидки. Понимаете, да? Вот. А ведь что? Получается, так сказать, вот вырос человек. Я, я честно говоря, напуган вот как раз звонком Александра, да, который, вот, это среднее поколение, да, между пенсионерами и подростками, оно как-то, вот, мне кажется, как-то с вот двухста... двух сторон продавлено. Да, 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 оно своб... продавлено. То есть оно продолжает, так сказать, угождать своим родителям и выполнять их указания и не в силах ничего, так сказать, не, не в силах велеть собственной дочке идти в зоопарк. Хотя мы все знаем, что детям категорически нужно сходить в Запад. Точно, там они точно. посмотрят, по крайней мере, на обезьян. Они понимаете? там многое узнают. Да, много узнают о себе. И это меня очень нервирует,
4: ребят.
0: Сергей Стилавин И его друзья.
1: Друзья мои, ну я думаю, что мы с детишками подразобрались, да, с вами. А сейчас хочу вас проинформировать о том, что в шестой раз в Москве 28 августа. Ну-ка, Владик, посмотрите, это какой день недели это 28 поглядим, августа. Берем. Давайте, секундочку. вы идете смотреть, у -у -у. а я говорю. В шестой раз пройдет ночь кино, товарищи. У -у -у. Ночь кино. Это у нас суббота, правильно? Да. Суббота Ежегодная общегородская акция Которая посвящена кинематографу И Москино предлагает То есть московское кино Предлагает зрителям А теперь внимание Это звучит как подарок Бесплатно посмотреть выдающиеся образцы зарубежного Отечественного кино на больших экранах. Можно будет увидеть фильмы победителей европейских фестивалей. Нестареющую советскую классику. Фильмы лидеры отечественного проката. Популярные российские сериалы. Прислушай, всю ночь смотришь сериал да на большом экране. Где класс. еще посмотришь, брат? Я бы, честно говоря, бандитский Петербург посмотрел. Суда седьмой, седьмой сезон мой любимый. Да. Значит, популярный российский сериал. Подборки короткометражного кино. Для тех, кто любит побыстрее. Ночь кино традиционно пройдет более чем на 120 площадках, ребят, в кинотеатрах, культурных центрах, даже в парках и в музеях. И специальными событиями программы станут показы с пленки 35 миллиметров. Это значит э, высокое Плассика разрешение. Угу. Да. В нестандартных для кинопоказа местах. Например, арка входа парка Горького. Угу. Ночью стоишь на улице Тепло, хорошо, дай бог дождя не будет смотришь, На Даниловском рынке о вот видите Камера, Не, отходя, Ой, не, не отходя, так сказать, от вьетнамской кухни Значит, смотровая площадка Северного речного вокзала Тоже блестящее место В выставочном павильоне Московских центральных диаметров Будет показан документальный фильм О первом кинопоказе братьев Люмьер из архивов музея кино Друзья, мы с нами на связи Наталья Витальевна Макри Генеральный директор московского кино. Наталь, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, Ну и что же вот, я вот многое перечислил уже сегодня в шестой раз. Что интересно, вот самое, с вашей точки зрения, самого интересного увидят москвичи, предстоящие ночью кино?
6: Ой, как же вы все подробно рассказали. Так весело, мне самой собой захотелось пойти. Хотя вы все... Ну, вы
1: хотя вы и не собирались, да?
6: Так <свят> 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 это долго готовили, но вы рассказали. Это совершенно по-другому. Совершенно по другому позитивном ключе. Конечно, я посоветую, вы замечательно рассказали про северный речной вокзал. Действительно, на крыше этого обновленного потрясающего вокзала мы покажем. Ну, в общем, не очень оригинально, но зато очень клево, отреставрированную копию Волга-Волга. Так что приходите, пожалуйста, там действительно будет тепло, дождя не будет, и посмотрим, э, посмотрим фильм там, где он и заканчивается. Если вы помните, фильм Волга-Волга заканчивается именно там, на Северном речном вокзале. Вот. А в кинотеатре художественном стартует э, эта замечательная акция в 5 часов вечера. Пожалуйста, дорогие зрители, регистрируйтесь на сайте Ночь кино, потому что регистрации улетают как птички, как птички, поэтому э, надо. Так, 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 так.
1: Да, да, Наталья, да, Та -наталья да, да. тогда есть смысл сразу сейчас
6: сказать точное название сайта? ру. Ну, вам сразу выдаст интернет, потому что сейчас это один из самых популярных запросов, поэтому ру uh, сразу вам...
1: То есть нам надо, я правильно понимаю, зарегистрироваться, чтобы нам дали бесплатный цифровой Абсолютно билет?
6: Верно. Абсолютно верно. Так как показы все бесплатные, но к сожалению, пандемия никуда не делась. Мы делаем все по регистрации. Еще я очень рекомендую родителям с детьми посетить наше замечательное мероприятие. Оно будет 2 часа дня в кинотеатре кино Космос. Мы делаем такой праздник, посвященный 85-летию фильма «Цирк». А, интересно то, значит, нет, конечно, мы покажем сам фильм Цирк, отреставрированную копию, это блестящий шедевр а, Александрова, но до этого мы покажем реконструированные цирковые номера, как раз из фильма Цирк. Вот эти все самые, я из пушки в небо уйду, диги-диги-ду, и всякие остальные прекрасные номера. Так что приходите, дорогие москвичи, а, посмотрите цирковые номера и фильм Цирк пожалуйста, будем вас очень рады видеть. Да, Наталья, Наталья Витальевна,
1: да. а, Наталья, значит, а, официальное начало в 5 вечера, но в 2 часа дня это теория. А, уже...
6: а, а мы начинаем до да, ночи кино в 2 часа для детей и их родителей. Это семейный показ. Да. Так, Именно а завершается
1: да. праздник во сколько? То есть, когда расходиться гражданам? Э
6: -э 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 завершается праздник в кинотеатре Звезда где мы делаем фри-ковид-зону, а, потому что это на более такое, новостребованное ну, востребованное место, где мы как раз показываем совершенно новые сериалы, и кинопоиск, и ТНТ. А, и а, вот фри-ковид-зона это что? Это значит, туда могут идти люди с QR-кодами, с, с сертификатами о вакцинации. Там мы как раз показываем сериалы, и это будет, это закончится в два часа.
1: Mm -hmm. Душа моя, а какие сериалы можно будет вот так вот залпом-залпом посмотреть ночью?
6: Ну, вот, например, один из моих любимых сериалов с киносезона «Перевал Дятлова». По-моему, выдающийся сериал. И вот как раз в «Звезда» его можно будет посмотреть от начала до конца.
1: Удивительно, удивительно. А скажите, пожалуйста, а в принципе, какие новые площадки вот в этом году? В шестой раз же все это происходит, да? Какие новые площадки
6: появились? Ну, во-первых, это действительно 120 площадок в Москве. И это не я не обманываю, так оно и есть. Дело в том, что туда входит 16 площадок э, самой сети городских кинотеатров «Московского кино». То есть это 13 зимних кинотеатров и 3, 3 летних кинотеатра, которые мы бы в этом году запустили. Это «Москино Сокольники», «Москино Фили» и «Москино Музеон». Это 16 кинотеатров «Москино». А это вот эти три кинотеатра, которые были не стандарт, нестандартных места, о которых вы и так здорово рассказали. И это безусловно просто а, московские кинотеатры, которые вместе с фондом кино покажут там победителей зрительского голосования. А, это фильмы Конек Горбунек, а, что я уже говорю как фильм о фоне значит «Пальма» «И, а, и огонь». Вот эти три победителя зрительских голосований мы покажем абсолютно бесплатно да. во всех кинотеатрах да. Москвы. Наталья Витальевна, Наталья Витальевна,
1: еще, еще раз, друзья мои, я напоминаю, что 28-го Ночь кино в Москве бесплатно, но надо зарегистрироваться. Наталья Витальевна, еще раз название сайта, куда надо сейчас прямо бежать и резервировать себе билеты.
6: А, пожалуйста, сайт нашей замечательной акции праздника ру
1: вот, отлично. Итак, ну, с нами да. была Наталья Витальевна Макритская, генеральный директор Московского кино. Мы с Владиком Идем в субботу. Давайте уходим в ночь.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, на данный момент друзей прибавилось. В нашу студию входит знаменитый столичный
4: лектор Рустам Иванович Махидов. Доброе утро, Сергей. Думал увидеть вас вживую в студии «Маяка» на Пятой улице Мского поля, но, к большому сожалению, напротив меня только Влад и красная лампочка. Хотел с вами поговорить о вашем поведении, конечно, вчерашнем и позавчерашнем в эфире утреннем. Вашего утреннего шоу. Сергей Стиланов и его друзья.
2: шоу никуда не годится,
4: Да нет, оно, конечно же, годится, годится, годится. Ну что, уважаемые друзья и товарищи, уважаемые радиослушатели, такой специальный выпуск микро микро Микро, значит, выпуск нашей рубрики традиционной уже Бриндятина. И сегодня на самом деле расскажу о достаточно таком важном, мне кажется. Ну, давай, я не могу сказать, Серег, что это открытие Но в целом та технология, о которой я буду сейчас тебе рассказывать Конечно, заслуживает уважения я... Не только мне, но Владу и Лампочке Да, Владу, Лампочке и нашим уважаемым радиослушателям Заслуживает уважения, потому что а, те ребята, которые создали это О чем я буду сегодня говорить в Бурятии, в алан а, В одной из крупнейших сети частных медицинских клиник а, Этот самый препарат, который сегодня используется инновационные технологии, позволяющие создавать теперь внимание, Серега, искусственную кожу с длительным сроком использования. Ой. И я имею в виду сейчас не ту искусственную кожу, это или не то, эко... чтобы штаны, подождите, что? нет, подождите, или ту эко-кожу, которую используют автопроизводители. Сейчас я в первую очередь говорю о нашей с вами коже. Сергей Вареч, хочу напомнить, что это один из самых не, не один из самых, а самый большой орган человеческого тела. Кожа наша. Кожа. Именно да. о человеческой коже. И вот ребята из Алмуде, из компании Аж запомните это название, кстати говоря, Шен Скин. Чем нас обычно пичкают а, значит представители средств массовой информации, например, да? западных, или, например, средств массовой информации, которые с пометкой «Иноагент» работают на территории нашей страны. Значит, что у нас страна-бензоколонка. Да? Но ну, Чаще всего этот можно аргумент услышать в адрес нашей экономики, в адрес, не знаю, там, технологического уклада, открытий каких-то. Но на самом деле, вот, ребята, в улан компания, в частности, Шене-Скин, переводится с бурятского «Шене», запоминайте, как новое... С, а, английское, понятное дело, скин «Новая кожа». Короче, угу. они в, уже в 2018-м, на рубеже 2018-2019 года приступили как раз к производству искусственной кожи с длительным сроком использования. Звучит это все очень необычно, я бы так сказал футуристично, но этот продукт уже сегодня а, существует и производится на территории нашей страны. И прежде чем а, продолжить и рассказать вам историю этой компании и, собственно говоря, продукта, который она выпускает. Хочу напомнить, что наши вот эти специальные эфиры Брендятина выходят при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», и благодаря мерам нацпроекта все больше и больше предпринимателей таких, например, как и компания Шин Скин» по всей стране получает возможность создавать и развивать свой бизнес, превращать свои идеи в источник дохода, расширять производство и выходить на экспорт. Значит, прежде чем начну рассказывать вам историю, ну, давайте, неприятная статистика на самом деле, потому что если мы говорим об искусственной коже, то в первую очередь мы, конечно же, имеем в виду пациентов, а если мы говорим о рынке, да, а как бы странно это слово здесь сегодня не звучало, конечно же, надо в первую очередь иметь в виду пациентов с ожоговыми поражениями кожи. И в нашей стране ежегодно, это тоже очень такая серьезная цифра, на которую стоит обратить внимание, потому что мы с тобой привыкли говорить, ввиду там специфики нашего видеоблога, чаще всего о смертности на дорогах. Но если говорить, например, о травмах, и мы с тобой, даже снимая, там, я не помню, первую, наверное, да, серию нашего 10 лет назад, да. 10 лет назад, да. Ты, кстати говоря, получил такую так называемую сочетанную травму, потому что это было, был и ушиб, и по большому счету ожог, и поражение кожных покровов. Значит, вот в нашей стране ежегодно фиксируется порядка 500 тысяч ожогов. Это очень такая серьезная цифра Порядка там 35-40% Это ожоги Ну там средней тяжелой степени Ну с большой, с большой площадью поражения Я бы так сказал Да, очень серьезная вот в этой, в этой структуре Вот в этой, в этой структуре этих цифр а, Ну с, значит про, Очень серьезный процент Когда дети получают ожоги Один из основных ну, Одна из основных причин, как мы с тобой Понимаем, как ни странно Вот так же, как и в случае с автодорогами, со смертностью на дорогах В результате дорожно-транспортных происшествий Вот сколько бы мы ни говорили о том, что Необходимо пристегиваться, соблюдать Скоростной режим, очень простые рекомендации да, Это не просто рекомендации Или лайфхак какой-то для того, чтобы выжить В автомобиле, но, ну, собственно говоря Это вот, ну, некие правила Безопасности нахождения В транспортном средстве и управлении Значит, в данном конкретном случае Если вот разбирать структуру ожоговых поражений э, В нашей стране Причин, причин да я, я, честно говоря, был удивлен. Ну, бытовуха. Боль, бы, абсолютная бытовуха и абсолютный рекорд это, конечно же, кипяток. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, каким образом значит, обезопасить себя, там, какие рекомендации, какие, ну, знаешь, советы дать нашим радиослушателям, нашим. Ну, в большинстве случаев там, порядка 30-35%, если мы говорим об ожоговых поражениях, это кипяток. Это кипяток, а следующее за кипятком, как ты понимаешь, это, собственно говоря, пламя. Да, открытый огонь. И вот, и вот в структуре поражений порядка 70% это как раз кипяток и огонь. Но, к большому сожалению, ну мы -то с тобой, получается, вынуждены, там, и, там, Влад, и вообще, мне кажется, медики все, которые занимаются, а это очень тяжелая проблема, вообще, ожоговые травмы, ожоговое отделение, это, может быть, одни из самых таких тяжелых минут, которые я провел, значит, в своей юности обучаясь в Воронежской медицинской академии, именно ожоговое отделение. Да и вообще цел... это, это правда очень страшно, ребят. Поэтому берегите себя и будьте очень внимательны. И тот же самый открытый огонь, и тот же самый кипяток, это как, как ни странно причинно очень тяжелых ожоговых поражений. Так вот, понятное дело, значит, ну, наверное, да, там, если мы говорим, что там 60-65% там, ожогов это ожоги, ну, там, поверхности, значит, кожных покров которые ну, критически не влияют да, там, на значит, и визу... ну, эстетический вид, да, критически не влияют на количество пораженных потому что, по, участков пораженной кожи, потому что чем больше поражения, как мы с тобой понимаем, да, тем больше площадь воздействия, тем тяжелее протекает восстановление, регенерация. Так, значит, если в обычных случаях чаще всего медики используют, например, пересадку просто-напросто кожи, да, для того, чтобы там скрыть там тот же самый дефект, либо провести реконструкцию кожных покровов, то есть, конечно же, случаи, когда... Ну, это... нет откуда взять ст... такое, такое количество кожи на самом деле. И вот ребята из Лануды, которым надо сказать отдельное спасибо, я так понимаю, что они перед этим несколько лет занимались этой проблематикой, значит, решили эту проблему. Так. Решили эту проблему, значит, компания Шиновский, еще раз напомню вам. А, уже в 2018 году они начали, а, значит, свои первые эксперименты и вот это чудо разработка, которая называется новая кожа, способна заживить до 10 поврежденной при ожогах кожи. А, 10 процентов кожи человека, ну это порядка, там, если вот на, на, на теле, на... да не, ну слушай, но ну, если вот на наше тело мы с тобой посмотрим, а, значит, 10 человеческих наших с тобой ладоней, у тебя ладонь гораздо больше, у меня она чуть меньше, но ну, в общем порядка 10 Сергей, там, 12. Три Да, ваших три ладони. Значит, альтернативным, как я уже сказал, методом лечения и заживления столь крупных значит, ожогов является пересадка кожи с других частей тела. Чаще всего спина, либо ягодицы. Значит, что касается зарубежных аналогов. Да, они существуют, но они значительно дороже. Но что самое интересное, тут я начал копаться в самом вопросе, они еще и менее качественны. Если мы говорим, например, о стоимости зарубежных аналогов, да, то, например, американский аналог, который произведен в Соединенных Штатах Америки, стоит порядка тысячи долларов за, за единицу. Значит, буря, значит, аналог, который не аналог, а препарат, который производится, вот эта самая новая кожа, которая производится в Лондоне, стоит 20. То есть разница, там, не просто, это не просто порядки, это в 50 раз. Значит, сегодня там в помещениях компании, там, ну, порядка 400 квадратных метров, не, не самый большой, да, можно сказать, производственный комплекс, работает 5 сотрудников, это биотехнологи, химики, есть тот самый как раз ламинарный шкаф, в котором выдерживается определенная температура для роста клеток. И как раз здесь, вот в этом ламинарном шкафу и выращивают эти клетки. Их берут а, чаще всего, ну не чаще всего, их берут, понятное дело, у донора. А, чаще всего это мужчина средних лет. Так что, Сергей Валерьевич, мы с вами могли бы быть донорами как раз тех самых клеток. Значит, после работы генетиков а, эти клетки приобретают свои вот эти необычные свойства, и они могут бесконечно размножаться. Подобно плохим клеткам, которые могут существовать в человеческом организме, но в данном конкретном случае они абсолютно безопасны и работают именно во благо человеческого организма, во благо нашей человеческой кожи. — как а
1: как, они, как этот препарат выглядит? Это порошок? — пл... это,
4: это просто коллагеновая пленка. Это нижний слой этого препарата. Значит, именно на это, вот на этой пленке коллаг... коллагеновой, которая является основой, такой базой, и создается вот в этих специальных ламинарных шкафах верхний слой, но кожи. Как раз вот слой кожи, который получается из этих клеток, которые бесконечно размножаются.
1: — А что Н происходит при наложении вот этого ну, пластыря, я так понимаю? — 24,
4: да, смотри, а, значит, пленка 24 квадратных сантиметра. Ну, если мы говорим о самом вот препарате, да, то есть это вот объем Квадрат? этого, да, объем этого препарата. 24 квадратных сантиметра, и на этой пленке порядка миллиона да, клеток находится. Значит, ну, и что самое интересное, что самое интересное, а, несмотря на то, что, да, очень серьезные стандарты и там в европейских странах, и в, и в Северной Америке, значит, очень интересно, что а, вот на самом деле вот эта тонкая пленка, в основе которой лежит как раз коллаген и ламинин, и вот эти самые клетки, которые размножаются, а очень хорошо хранится в отличие от западных аналогов. А, тут нашел информацию, это тоже на одном из специализированных сайтов, что, например, европейские там, и западные аналоги можно хранить там, ну, около месяца, например. Да, там, около, там, до месяца. Наши аналоги хранятся гораздо больше. То есть гораздо больше это позволяет, соответственно, ну, вполне себе, как мне кажется, я так понимаю, что ребята из ЛНУД работают в этом направлении, организовать производство уже не просто препарата или, значит, вот этого самого, Куска в 24 квадратных сантиметра Который используют врачи В специализированных отделениях ожоговых да, Для лечения больных С обширными поражениями кожи Но и просто выпустить препарат на самом деле в широкое использование, потому что та же самая травма, которую вы получили, да, там будучи вместе со мной на Арбинском водохранилище, будучи
1: здесь... абсолютно трезвым,
4: абсолютно трезвым, да, и опять же мы нарушив все правила мыслимые и немыслимые технической безопасности, да, решили, значит, в очном противостоянии понаблюдать за тем, значит, кто кого вытащит или затащит в воду катер или, значит, прекрасный автомобиль у вас патриот, да, но не пришло в голову долбакам, что Стоять рядом с этим рвущимся тросом не надо. Не нужно, да. И, и, и Сергей действительно получил, получил вот такую тяжелую травму. Ощутимую. На, ощутимую, я, я серьезно говорю, ощутимую травму с нарушением. И, кстати говоря, она видна до сих пор, да, потому что такой очень там приличный рубец. Ну, у я, тебя... конечно,
1: рассказываю женщинам, что это на Колчаковских фронтах.
4: Ну, значит. ничего страшного, да. Колчаковский фронт в районе Рыбинского водохранилища. Но, как я понимаю, сейчас речь идет о том, что вот эту разработку масштабировать, вот эту самую новую кожу, в виде таких пластырей препаратов довести до кондиции значит, товара, который можно продавать в аптеках. Я думаю, что это следующий шаг И вот в данном конкретном случае У нас огромное количество, помнишь, времени ушло Для того, чтобы добраться из Рыбинска Соответственно, в Москву Записаться на прием в трав травмопункт, значит, Показать твою рану Обработать эту рану Вполне возможно, в данном конкретном случае Мы могли обратиться там в, любой, в любой аптечный пункт Заехать в любую сетевую аптеку Купить просто-напросто этот препарат да, Для того, чтобы в, уже в самом начале В момент получения травмы После э, обработки значит, специальными жидкостями, антисептиками, ну, вот просто сделать так, чтобы эти клетки самые, да, которые э, занимаются регенерацией, оказались э, как раз на твоей ране. В общем, это очень интересно на самом деле, вот эта история бурятских ученых. Более того, вот это самое предприятие, на которое расположено 4, всего на 400 квадратных метрах, где размещены производственные цеха лаборатории и склады временного хранения, был признан и вот это предприятие лучшим инновационным Проектом и благодаря чему именно и была Получена субсидия на оборудование На покупку этого оборудования Более того, сертифицировано Все это было по стандарту GMP, то есть надлежащая Производственная практика, ну это такая Глобальная система правил, Слушайте, нормы указаний скажите, да. вся,
1: Самая главная фишка Это вот они изобрели
4: состав этих Бактерий, да? Которые... Ну это клетки Это не бактерии, Нет. Сергей Валерьевич, это клетки То есть это человеческие клетки, которые э, Размножаются Они вот на специальной этой коллагеновой плен размножаются вот на специальном оборудовании специальных шкафах в шкафах ну и собственно да. говоря позволяют э, ну заниматься регенерацией слушайте, человеческой человечества а если,
1: по, если пойти вперед то смотрите, так, давайте подумаем у, у, сергей как Валерий. удачно удачно специалисты нашли возможность выращивать в большом количестве клетки кожи да но мы знаем что у человека есть разного вида клетки то есть мы так в принципе владику и печень можем новую сострепать ну, в, в ну лишь бы пленка но
4: ну, я так понимаю что вообще человек вплотную подошло к тому, кто, ну к тому рубежу, наверное, да, наверное, таким образом стоит оценивать ту точку временную, в которой мы все с вами находимся, потому что если вот посмотрите, мы уже
1: ее перешли,
4: ну, ну конечно, август 2021 года, мы с вами говорим о реальной искусственной коже, ну, созданной, да, для лечения там ожоговых поражений, но мы говорим о том, что это, эту кожу можно произвести, да, а гигантское количество сервисов, которые
1: произвести в России, и просто где-то да, там произвести. Да, кстати
4: говоря, кроме того, да, кроме того, что ребята из Бурятии получили на патент в России, они подали заявку на патентование в Соединенных Штатах Америки, и в Европе и в Китае. Не знаю, как после трудностей, с которыми столкнулась российская вакцина, например, спутник ВИ, да, с регистрацией, с получением разрешения на использование в тех же европейских странах и признанием нашей вакцины а, для того, чтобы мы, например, могли свободно перемещаться после снятия основных ограничений в рамках этого текущего локдауна не знаю как у ребят будет потому что рынок-то высококонкурентный как ты понимаешь да мы вплотную подошли а вот к следующему понимаешь что биотехнологии глобально могут изменить вообще в целом представление человечества о продолжительности жизни о регенерации тканей о новых органах о замене этих органов и если там пять лет назад я помню мы с тобой там в студии не раз обсуждали тему например очень острую драматичную на самом деле связанную с пересадкой органов от человека к человеку, то вполне возможно через несколько лет, я уверен, ты, а, ты вот, в рамках да, своих кстати, эфирах будешь да. эфиров будешь обсуждать о, э, ну, значит, э, ну я не вопрос. знаю, а, поднимать вопрос, вопрос угу. о пересадке искусственных органов, слушайте, да, слушайте, которые выращивают вы... и искус...
1: вот самый-то важный да. вопрос, потому что когда речь идет о пересадке органов, то э, всегда возникает проблема отторжения, да, чужих органов у которых свои Здесь... А я здесь свой
4: нет, иммунный код. Нет, вот нет. Это? Здесь этого нет. Я так понимаю, так. Это, эта проблема решена. Это как
1: раз и есть прорыв.
4: Конечно, в этом и есть прорыв. Более того, я так понимаю, что совсем скоро предприятие этого Улануде должно выйти уже на производственную мощность и должно выпускать с половиной тысяч как раз вот этих биополимерных матриц новой кожи в год. А купить этот проект сами инвесторы планируют за 3 года. Ну и. — Хочется а, напомнить, что государство-то наше помогает правильно вот таким предпринимателям, которые а, не просто, ну, ну, не знаю, там, ну, очень простую с точки зрения там бизнес-модели, да, там, реализуют а, конструкцию а, в своем бизнесе. Здесь ребята все-таки шаг такой в будущее сделали, потому что все-таки биотехнологии, уверен, выращивание значит, искусственной кожи, производство, конечно, это, звуков. конечно, очень круто. И еще раз хочу напомнить уже в конце вот этого нашего микровыпуска брендятины, что этот проект выходит при поддержке национального проекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри предпринимательской инициативы и задача этого национального проекта, конечно же, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. По итогам программы численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна увеличиться до 25 миллионов человек. Это гигантская цифра, включая индивидуальных предпринимателей. Сергей Валерьевич, я предлагаю вам на базе так. вашего утреннего кожу. На... Нет, во-первых, обновить кожу. Да, обновим. Обязательно обратимся к ребятам из Скин и попросим вот кусочек вот эти вот это, и дети, с... с половиной сантиметра. Я, я, бы, я, я э знаю, я вы... в
1: будущем. Ну, я смотрю в будущем. Не хотите я... обновить? Вы себе будете кожу.
2: амбассадором
1: Шенноскин. Представляете? Нет, я хочу быть не амбассадором. Я весь из
4: новой кожи. <сORS> нет, <сORS> <сORS> нет, дед, я
1: хочу, чтобы мы с вами дошли до ситуации, когда, например, мы могли бы, например, человека не просто, например, ему Делать э, запасные органы, так. Да? Так. а как в компьютере есть расширение слота в памяти. М -м -м. То есть, вы например, хотите, вы идете проблемы путь. А у вас, такой, проблемы, да? модули, Нет, вас в рюкзачке, Человеческ. например, в рюкзаке дополнительный Смех, мозг. Да, да. Печень,
2: мозг. В... Ну так по мелочи, в... можно. Вам что,
4: Сергей Валерьевич, печень, мозг? Понимаю, о чем вы сейчас скажете, но лучше промолчите. Да, в общем, это, да, в общем, это была микро-рубрика Еще раз да спасибо. Да с этим с проектом, что Да, ли? малое и среднее предпринимательство. Да, спасибо тем, вам огромное. Да. Спасибо
1: вам, Рустам Иванович. Не да. за что, Сергей Иванович. Ну, ну и за надежду, свидания. главное, спасибо. Конечно, за надежду конечно. и за веру в людей, которые способны на такие прорывные Бурятий, открытия.
4: Бурятий привет.
1: Шлем привет, товарищи.
0: Отпуск каждый день
1: Друзья мои, итак, отпуск каждый день Вы знаете, что на этой неделе Греция Под пристальным нашим находится телескопом Далека Греция, да, Владик? Угу. Далека И редко летают туда самолеты Ну ничего,
2: ничего <laughs> Ну ничего,
1: ничего, да Мы будем, несмотря ни на что, мечтать о Греции <свят> Никто
2: не может это запретить
1: <свят> Да, ну и сегодня мы поговорим, друзья мои, о современном греческом искусстве Мы все знаем вот эти амфоры, правильно? Uh -huh. Расписные, все дела, все это нам хорошо известно А что сегодня происходит в благодатной земле греческой? С нами на связи Юлия Сысалова, вице-президент Института культуры Средиземноморья. Член Международной ассоциации художественных критиков, галерист, куратор современного искусства, специалист в области межкультурных коммуникаций Юлия. Доброе утро!
7: Доброе утро, Сергей!
1: Да, Юлия, но вы должны понимать, что разговариваете с мужчинами среднестатистическими, то есть э, нам нужно, э, так сказать, учтите, что мы не галеристы, да, вот. Нет-нет, да, конечно, в Третьяковку и заглянем, это все понимаю, да, но не искушены, к сожалению, не избалованы, так что вы можете нам стать сегодня для нас такими э, путеводным, путеводной звездой в мир греческого искусства, вот. Да, и мы очень рады будем узнать от вас всю правду о нем.
7: С удовольствием, с удовольствием. Я постараюсь говорить на человеческом языке, да. а не на языке специалистов. И что касается именно вот современного искусства, то, во-первых, я хотела сказать, что 2021 год у нас назначен годом перекрестным, перекрестным годом истории. И это не случайно. 200 лет назад в России начала, в Греции началась освободительная революция. Да? И вот, собственно, история, если крупными мазками так брать, то история современного искусства в Греции совпадает как раз с основанием независимого греческого государства, которое датируется 1832 годом. Вот. И, безусловно, мне хочется сказать, что это все происходит в рамках общих таких тенденций европейских. Мы знаем, что современное искусство — это зеркало нашей действительности, да, и поэтому буквально вот я кратко, если позволите, скажу об основных этапах и о том, где вот греки параллельно идут с остальными странами Европы. Это Мюнхенская школа, это художники, которые при поддержке Греции были направлены учиться в Мюнхенскую академию художеств, и среди них очень известные имена Николаус Гизис, Никифорус Литрос и наш греческий Авазовский Константин Валанакис. У нас тоже есть свой Авазовский здесь в Греции. Вот. Очень хорошо. Безусловно, но мы же страна морская, поэтому.. Сам Бог велел, что называется, да, самые древние греки. В начале XX века э, греческий модернизм, он э, тоже возникает э, таким образом, что происходит переход от академической живописи к пленерной под влиянием собственно французского импрессионизма. Э, это тоже такая большая связь Греции с э, общеевропейскими европейскими тенденциями. Здесь есть тоже свои имена. Никус Литрос, Константинос Партенис. И есть еще интересные моменты, когда Греция, в принципе, даже в современном искусстве, постоянно возвращается к вопросу своей культурной идентичности. Постоянно. Это было и в втором году, когда греки проигрывают туркам, и в греческом обществе возникает вот эта вот необходимость национального самоутверждения, и тогда происходит возрождение византийского искусства, народной живописи и так далее. И это как раз дает такой старт целой плеяди художников, которые пытаются, тем не менее, соединить традицию с современным на тот момент языком живописи. И у нас тоже есть художники, которые ассоциируются с кубизмом, э с фавизмом, да, это такие направления там авангарда европейского. Есть художники, которые творят, безусловно, в традиции геометрической абстракции, я вот назову некоторые имена, это Николаус Хаджикириакус Гикас, который вот, собственно, про кубизм, да, Диамантис Диамантополос ассоциируется с фавизмом, Янис Моролис с геометрической абстракцией, и, и хотелось бы также сказать, что вот после Второй мировой войны э, ситуация в Греции остается нестабильной, поэтому художники едут в другие страны и вливаются в существующие уже тенденции. здесь мне хотелось бы особо отметить Яниса Кунелиса. Он стал ярким представителем такого движения, как Арте Повера. Я вам скажу, что чтобы вас не пугали эти названия. У нас в России тоже был проект Марата Гельмана, который называется «Русская бедная». Да, и суть в том, что это искусство отрицает а, все прекрасное, эстетическое и... По сути, используют промышленные и нехудожественные материалы таким образом, пытаясь, как бы, вот освободить искусство от традиционных форм.
1: Юлия, а как вы вот да. лично считаете, надо ли тянуть в искусство, можно сказать, то, к чему, что к искусству изначально не
7: принадлежит? Вы знаете, современное искусство, ведь оно само по себе суть эксперимент. Да, И так как мы сейчас в жизни Все очень э, стремимся к тому Чтобы создавать некоторые такие гибриды Я бы сказала да, Меж э, э, тематические И междисциплинарные Поэтому искусство как э, Собственно отражение нашей жизни оно То есть, то есть если, если
1: использовать Древние греческие символы То сегодня этот эксперимент над нами Напоминает, напоминает нечто вроде кентавра да, То есть когда к лошади Пришивают мужика
7: Ой, я бы не сказала так, я бы сказала, что, да, я понимаю, о чем вы говорите, да, и э, дело в том, что, понимаете, когда мы все, ну, или большинство из нас воспитаны на каких-то там эталонах, идеалах эстетических Древней Греции, да, потом нам на большую, э, ставят на болотную набережную большую глину, понятно, что многие находятся в некоторой растерянности.
1: Нет, но, нет, нет, нас но... успокаивает то, что поставили на время и скоро
7: увезут. Ну, вы знаете, здесь есть положительный момент, потому что, во-первых, никогда такого внимания к современному искусству в России, по сути, не было, да, и поэтому кто-то почитает, кто-то почитает еще больше и, возможно, станет, собственно, благодарным зрителем даже. Это первое. А второй момент, современное искусство и древнее, оно связано тем, что еще со времен, ну, это вот моя такая точка зрения, да, что со времен еще вот мифов древнегреческих вот происходит некоторый такой конфликт, столкновение, между, собственно, с одной стороны стремлением к такой свободе личной, а с другой стороны между общественными правилами, на которых вот наше основывается человеческое общество. И этого не надо бояться, это нормально, в результате этого возникают вечные ценности, такие как демократия, гласность и так далее». А большая глина, кстати, я еще хочу сказать, она чем хороша? Она показывает, что человек больше не в центре мира находится, да? Он такой же, собственно, участник вот этой вот среды на нарезы mm -hmm. стихи со стихией. И, по а, сути... То есть, э то есть э
1: правильно я... ли, Юлия, я понимаю, что вот, наконец, докопались до... <свят> Потому что, и когда видишь картину Репина, например, Иван Грозный убивает своего сына, я вижу, что Иван Грозный убивает своего сына. В принципе, мне больше ничего не надо от этой картины. А, а вот, значит, большая глина символизирует собой эпоху окончания эры эгоизма. Ну, то есть э, центрального положения человека, в начале как царя зверей, потом венца творения, потом прав, прав человека, как, э, так сказать, противоположность прав общества и коллектива, да? То есть мы фактически прощаемся с гегемонией отдельно взятой личности над, вот, э, так сказать, общественными интересами. Можно и так это трактовать
7: над стихией, наверное, да, и стихия становится предметом искусства. Вот так я бы сказала. То есть, mm -hmm. потому что глина — это условная стихия, да, это земля условная. Mm
1: -hmm. Но
7: в целом, да, в целом, да.
1: — Хорошо, это замечательно, значит, тогда искусство, надо съездить посмотреть что-нибудь. Вот, хорошо, хорошо. — Хорошо.
2: Да вы и да. в лесу ее найдете. Что вы я
1: понимаю, но там оно бесформенное, здесь все, так сказать, из алюминия очень хорошо сделано, да, я читал. Там а, оно в естественной аннотацию.
7: среде. В, в лесу в естественной среде это находится, а здесь мы такое. же с вами говорим да. о конфликте, да, поэтому мы помещаем природную стихию в совершенно урбанистическую такую среду. Вот вам конфликт, пожалуйста, еще один.
1: Да, да, да. А если говорить, Юлия о древнем вот искусстве, да, совсем древнем, там может быть дохристианском, то как-то оно вот отражается сегодня. Нет, ли не видим ли мы вот в современном так называемом искусстве ну, какую-то попытку, что ли, по, по, так сказать, проигнорировать несколько тысячелетий христианской культуры в Европе? Потому что мы знаем, что, например, в новой Европейской Конституции ни слова не говорится о христианстве, да. Вот И вот возможно Я так предполагаю, я же не искусствовед да, Я так просто мыслю Возможно вот этот интерес К древнему искусству И к экстраполированию его на современность вот Желание как бы вот этим мостиком Оставить за гранью нашего внимания Вот тысячелетия связанные Именно с христианством И вернуться к некой дохристианской культуре Потому что так сказать Вот в этих новых образцах Я вам скажу так, божественного видно Немного если честно
7: ну почему? Это же руки творца, которые творят человека, Адама, например, из глины. Как же здесь не видно? Вот самые вам руки творца. Это во-первых. А во-вторых, если мы говорим именно о греках, то, да. во-первых, и вот в истории да, современного искусства я вам упомянула, что в рамках вот, возвращения к, к вот такой культурной идентичности греки как раз возрождают традиции, в том числе э, византийской культуры. И никогда вот этот мостик, он же не строится, знаете, вот из древности, сразу в современности. Он все вот вообще вбирает в себя, и в том числе и традиции искусства и искусство христианства. Это безусловно, этот мост не может быть просто построен абсолютно оторванным от всему, потому что э, искусство современное, да, оно, как вот я сейчас чуть-чуть вот буквально профессионального такого языка включу, да. э, должно быть в нескольких контекстах. И первый контекст, самый большой, это оно должно быть включено, если мы говорим о хорошем качественном искусстве, да, оно должно да. быть включено в мировой контекст. А, то есть должны быть учитаны Традиции э, угу. Мировой культуры в целом Конечно, Вы понимаете, да. вы
1: понимаете уровне... Юля Юля, с нами Юлия Сысалова вице Института Института культуры Среднев... Средиземноморья Понимаете, ведь в чем проблема с точки зрения обычного нормального человека Ну, такого, не слишком искушенного В том, что смотришь Вот на произведение и не понимаешь Хорошее оно или не очень Вот, вот об этом давайте Просто рекламы рекламу поговорим Отпуск Друзья мои, мы сегодня немножко говорим о современном искусстве Греции. С нами на связи Юлия Сысалова, вице-президент Института культуры Средиземноморья, член Международной ассоциации художных критиков, галерист, куратор современного искусства и специалист в области межкультурных коммуникаций. Юлия, и вот закреплю вопрос. Как обычному человеку понять, что вот это непонятное современное искусство, да, которое создано по непонятному с непонятным порой для обывателя замыслом, да, и так далее. И самое, самое обидное, что человек обычный не может, а не может иметь шкалу качественной оценки этого искусства, вы понимаете? То есть, э, э, самая распространенная, да, какой-то обывательской, такой, может быть, так сказать, э, низкосословная оценка, это э, срамота или мазня, говорят люди, да, и я так могу набросать вот так на, на, на бумагу, на холст там, да, э, какой-то там краски и сказать что это искусство то есть вот э, обыватель лишен ценностного э, э, такого инструментария как вот как вы посоветуете, определять перед нами искусство или это вот э, так сказать э, ничто
7: вы знаете вы очень хорошую тему как раз вот затронули в плане того что э, когда из э... Грубо говоря, из-под ног наших эталонов выбивают почву, да, мы находимся в неком хаосе, да, это первый момент, и второй момент это то, что мы всегда, как правило, привыкли, наверное, ассоциироваться с тем искусством, которое мы видим, да, когда у нас что-то непонятное, как с этим ассоциироваться, вообще непонятно. И здесь я бы посоветовала как раз смотреть на такие общие, общечеловеческие вещи. Насколько данная работа может быть встроена как раз в систему общего мирового искусства. Напоминает ли что-то вам из того, что вы знаете, да? Потому что все знают, например, древнегреческие мифы. Греки шикарно пользуются этим контекстом. Они всегда в современном искусстве используют вот эти элементы, Древней Греции, которые понятны всем, понятны всем, без, без, без разницы. Без перевода. Где, без перевода, абсолютно, действительно так. Вот, это первый момент. И второй момент, можно смотреть, насколько язык, ну, то есть, те средства, которыми художник а, работает, насколько они оригинальны, например да? И вот хотя бы это очень-очень, я вам говорю, на, на таком простом есть, ну, э, ну, То есть, языке, то есть да, вот я... красками работать уже не оригинально Вы знаете, есть такая теория, да, что живопись в современном искусстве умерла Но я так не думаю, потому что красками тоже можно э, работать оригинально, поверьте мне
1: Юлия, Но а в чем да. вот, как искусствовед именно, вы можете объяснить, так сказать, не зайдя до нас, сказать, да, объяснить, а в чем потребность современных деятелей искусства вот не продолжать писать такие же наполненные воздухом, светотенью, красотой, элегантностью, эстетикой, просто нормальные человеческие лица и фигуры? В чем потребность вот изображать что-то такое, оторванное от того, что мы видим на улице, грубо говоря? Говорят, друг в друге видим, в семье, так сказать, в любви, да? А почему это произошло? Почему изображения людей заменяются на вот нечто, что, в принципе, вызывает ощущение ну, скептическое?
7: Вы знаете, э, во-первых, я хотела бы сказать, что современное искусство – это ведь довольно специфическая часть общего искусства. Да, совершенно не, не обязательно Им интересоваться, если нет Такой внутренней потребности не, Я понимаю, мы, но э почему, почему да.
1: сегодня В современном искусстве нет течения ну, Того, к чему мы привыкли, классики
7: фигуративная живопись есть, она никуда не делась, и через нее тоже можно прорабатывать какие-то там да, идеалы. Но на нее, же, не, на
1: нее же не обращают такого пристального внимания ни галеристы, ни аукци... аукционисты, понимаете, все внимание сосредоточено, по крайней мере, как это подают СМИ, да, мои коллеги, все внимание сосредоточено на нечто такое, что вот не так, как, как, как раньше. Почему такой перекос?
7: Ну, потому что каждое искусство когда-то было современным, да, и каждое искусство в какой-то период времени было экспериментальным, и оно э, выбивается из общих рамок и, естественно, привлекает большее внимание. Поэтому так и сейчас происходит. Художники экспериментируют, они пытаются найти новые там, средства выражения, новые художественные формы, если хотите, да, в отражении в том числе нашей с вами реальности. Но Это, такой, это сейчас такая тенденция, да, это эксперимент, это было всегда. Это было всегда. Просто этот эксперимент на данный момент не закончен. Угу. И у нас, конечно, нет каких-то, вот, как вы правильно сказали, эм, системы отсчета, да, таких вот маркеров. Да. Но, которые,
1: Юля, и которым... тогда еще вопрос перед выпуском новостей, а потом мы продолжим наш разговор. Юля, и вопрос такой. а Как правило, вот через сколько десятилетий э, во времени после определенной эпохи экспериментов становится понятно, это были э, так сказать, ошибочные эксперименты, Эксперименты или правильные, и эти работы займут свое место, надо сказать, в общем таком пантеоне, да? То есть сколько должно пройти времени, чтобы мы дали истинную оценку эксперименту в искусстве?
7: Вы знаете, я вам на этот вопрос точно не отвечу, потому что жизнь у нас ускоряется, и я думаю, что вот этот период, да, вхождения, так сказать, в такую классику условную, он, скорее всего, тоже сейчас уменьшается, да? вот Мы можем Но сказать, минимум, что Малевич — это классика? Минимум, не ну, вот Малевич — это классика, на ваш взгляд? Или все-таки нет?
1: Понимаете? А же? Малевич.
7: Да. А вот как ну, же? Ну, Шо? то
1: есть сто лет, да? Сто лет нам надо подождать. Пример. Ну, да, условно, да,
7: условно, да. Пример, хорошо.
1: Отпуск каждый день Друзья мои, действительно наш грандиозный проект «Отпуск каждый день» Все лето знакомит вас с разными точками на карте Странами, континентами, островами О вот. а Греции мы достаточно подробно говорим на этой неделе Вы знаете, не только утром Товарищи Картаев, Махарадзе так. Встаньте <свят> а сегодня вы будете говорить о зарождении древнегреческой цивилизации, правильно? Очень Откуда, хорошо. как говорится, все пошло? Да. А вот Николай Свистун. А?
2: Так, а неужели у него снова отпуск?
1: — Нет, Николай Свистун с нами. Он научит нас отдыхать на пляжах как, Греции.
2: — Как надо. —
1: Как надо лежать будете. Да-да. А я. как не надо, не будете, да. Ну ладно, это что касается дальнейшей сегодняшней дневной и вечерней программы на «Радио Маяк». А в нашем эфире по-прежнему я рад приветствовать Юлию Сысалову, вице-президента Института культуры Средиземноморья, члена Международной ассоциации художественных критиков, галериста, куратора современного искусства, специалистов в области межкультурных коммуникаций мы немножко разогрелись на разговоре о том как обстоит дело с современным искусством в греции оно есть оно есть а вот где его можно увидеть юлия мы очень готовы даже вас услышать на эту тему
7: прекрасно ну я хотела бы конечно начать со столицы греции софин и здесь интересно то, что с одной стороны, да, безусловно, есть у нас музеи, которые могут вам показать и древнее искусство, и современное, но в Греции интересен еще факт того, что музеи очень часто представляют собой сами э, объекты современной архитектуры. Здесь я, конечно, не могу не упомянуть музей Акрополя, который действительно стоит посмотреть, во-первых, потому что это музей Акрополя, во-вторых, э, э, по поводу того, как греки аккуратно и грамотно встроили новую архитектуру в уже существующую вот эту урбанистическую такую среду. Что касается современного искусства, ну сейчас вообще летом его можно посмотреть везде, да, и если мы говорим на островах, то это там тоже есть музеи современного искусства. Площадки всегда в Греции еще есть такая тенденция, используют, во-первых, какие-то. Старые пространства, да, с, там, с элементами древности для каких-то новаторских постановок, это вот что касается э, театральных представлений, потому что это тоже элемент э, современного искусства, да, новаторские, новаторский театр. Uh -huh. а, а, кстати, есть...
1: кстати Юлия, а можно маленькая ремарка, вопрос? А у вас вот эти новаторские э, постановки, э, так сказать, сопровождаются судебными исками и протестами общественности, как в России нередко в последние годы?
7: Знаете, у нас нет, потому что у нас в целом э, публика очень благодарна воспринимает э, ну, вот это все новое, да, за счет mm -hmm. того, что мы э, живем вот в, в вот этих вот всех элементах древности, да, при всем при этом новое очень органично вписывается и получается такая полифония, я использую греческое слово. Mm. Вот. И что касается, собственно, как раз вот столкновения, да, вот сейчас у нас есть такой фонд в Афинах, культурный фонд Ставроса Ниархоса. и там как раз сейчас, например, происходит выставка греческого известного скульптора Такиса, который эм, делал кинетические скульптуры, то есть это такие металлические сооружения, которые там вращаются под воздействием ветра и так далее. И здесь тоже они встроены в среду, то есть ты видишь там древнее оливковое дерево, да, и рядом металлическую скульптуру. И они органично смотрятся, если немножечко просто позволить себе воспринять это без каких-то рамок. Вот. Что... Можно говорить о многом. У нас в целом используются бывшие фабрики. Вот в бывшей табачной фабрике находится музей современного искусства. Сейчас в этом году добавилось... Эм... Ой, это наоборот был, был музей современного искусства, извините В бывшем старом пивном заводе А вот с этого года как раз Еще бывшая табачная фабрика Была переоборудована тоже В современное выставочное пространство Можно посмотреть радикальных художников В Афинах есть такой район Гази, если кому-то интересно Uh, Не путать с сектором уступ... газа так сказать, На ближайшем источнике Да, нет Особо мне хотелось бы Упомянуть Государственный музей Современного искусства в Салониках, Потому что в нем находится Вторая по значимости После Третьяковской галереи Коллекция произведений русского авангарда И самые такие вот звонкие имена Только я назову Это Малевич, Родченко, Попова и так далее то есть эта коллекция была собрана греческим коллекционером э, Георгием Костаки, который жил долгое время в России. И перед тем, как он возвращался в свою страну, э, в Грецию, он часть этой коллекции оставил, да, ее сейчас можно увидеть в Тертиковской галерее, и часть была перевезена в Грецию, и вот по-моему, 2002 года, если я не ошибаюсь, эту коллекцию можно посмотреть в салоне. Я считаю, что раз уж мы говорим об отпуске, да, и если люди задаются вопросом, где им посмотреть современное искусство в Греции, они находятся вот в районе Северной Греции, я считаю, что это прекрасная возможность. Mm. Это Юлия, не современное Юлия, искусство Юля, а какая у вас,
1: да. э, пардон, какая у вас ценовая политика на билеты? Чтобы мы как-то осознали, например, преимущество в этом смысле Третьяковки, или наоборот удивились бы?
7: Я не знаю цены в Третьяковке на данный момент, но вот я знаю, что в недавно открывшуюся обновленную национальную картину галерею в Афинах билеты, по-моему, в районе 10 евро.
1: 800 рублей! ай
7: яй яй яй
1: яй яй Ну это так, это маленькая ремарка, да, Владик? Маленькая ремарка. Хорошо, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Цены разные, цены разные. Хорошо.
7: цены разные,
1: да. да. Юля, а можно Я вопрос думаю... такой, вопрос о ближайшей истории, недавней совершенно греческой. У нас вчера был любопытнейший разговор, но, ну, естественно, мы изучаем Грецию с точки зрения искусства и отдыха, и национального характера. У нас была лекция о женщинах греческих, вы не представляете, как интересно, о женщинах-манипуляторах, которые, самое, своим мужьям и своими мужьями рулят, вот, и, наверное, наши хотели бы у них чему-то поучить, — Да никак не выходит. Вот. Но мы еще говорили о, о черных полковниках, Вот, так сказать, которые у вас там были в конце 60-х, начале 70-х. Они, я помню, боролись с мини-юбками. А вот современное искусство греческое, оно пострадало от вот этого восьмилетнего периода правления черных причерных полковников, как вам кажется?
7: Мне кажется, что, я не знаю, пострадала. В целом вся ситуация, да, мы уже с вами говорили о том, что э, вот второй половине 20 века вообще в Греции была вот за счет такой нестабильности. Э, ситуация такова, что художники уезжали и mm -hmm. работали в основном в других странах. Поэтому самые громкие имена как раз греков, да, они э, сформированы, я бы так сказала, вот на, на арт-сцене именно э, Учетом, за границей? Э, за границей, да. Я вот могу только вот э, как пример упомянуть Яниса Ксерокостаса, который творил под Сидданилом Жан Ксирон. И у него, например, в Гугенхайме в шестьдесят пятом году была персональная выставка. И, и таких э, довольно количество можно назвать э, художников известных. А
1: произошла репатриация, как бы возвращение работ на родину? Или они
7: так вот и разбежались по иностранным музеям? остаются в иностранных музеях, и в том числе художники многие возвращались, очень большая плеяда была художников, которые вот во Франции тоже сформировались как художники, да, и они многие вернулись и продолжали, и продолжают творить в Греции, да. Опять мы говорим о том, что они пытаются искать или пытались, да, если мы говорим о конце 20 века, все-таки вот эту культурную греческую идентичность. Ну, всегда какие-то вот катаклизмы, они всегда возвращают же нас да, к, к нашей сути. И Греция здесь не исключение, я думаю, вот так я бы ответила на ваш вопрос.
1: Хорошо, Юлия, а в принципе музеи основные сконцентрированы на континенте, да, я так понимаю, что на островах, куда, например, едут люди обычно, ну как сказать, проводить свой летний короткий и такой редкий отпуск, значит, рядом поблизости с морем, да, то есть, все-таки территориально музеи находятся в других частях Греции, да. Вот, а на островах, даже на больших, с этим мы столкнуться не сможем, к сожалению. Линию.
7: Вы знаете, и, и так, и не совсем так, потому что, например, на Родосе есть музей современного искусства, на Андросе есть музей современного искусства, остров Идра у нас вообще является базой культурного фонда Десте, который поддерживает современное греческое искусство. Поэтому можно увидеть, просто, конечно, не на всех, но во всех, я думаю, что в, на большинстве, по крайней мере, островов э, есть много галерей, которые представляют современное искусство, фестивали проводятся, можно увидеть. Но, безусловно, музеи, если мы говорим о музее, да, как правило, это афины, салоники, да.
1: Ну, а с вашей точки зрения, вот самое интересное, самое интересное, может быть, в Греции место, где можно действительно сочетать и отдых, и, так сказать, вот просвещение культурное?
7: А, вы хороший вопрос задали, потому что я, безусловно, посоветовала бы Афины, да, но есть мнение, я слышала в России не раз, что Афины мало могут предложить туристу. На самом деле они могут предложить много, но, наверное, нам имеет смысл просто больше об этом говорить и рассказывать. Поэтому для меня идеальный вот, выстроенный отпуск – это пара-тройка дней в Афинах, и потом какой-нибудь остров. И таким образом вы можете органично поучаствовать, так сказать, и в пляжном отдыхе, и, возможно, стать частью культурного туризма тоже.
1: <связывая> а что касается, вот, Юлия, опять же, возвращаясь к, к вашему разговору, театральных постановок, да, то насколько это современному, так сказать, человеку из России может быть интересно, поскольку, как вы понимаете, у нас ведь такой большой языковой барьер. Я читал статистику, что, в принципе, у нас подавляющее большинство граждан не имеют даже загранпаспорта, ну, в силу того, что низкое желание учить иностранный язык на уровне хорошего разговорного, да, потому что надписи-то мы читаем, особенно надпись «вход-выход» — это «сейл», это, это мы все прочтем. Но мы, к, к огромному сожалению, у нас и культура так устроена, что фильмы у нас, например, все переводятся, да, нам неудобно читать с субтитрами, как-то отвлекаешься от сюжета на эти все буквы. Вот. Мы очень слабо понимаем иностранную речь в целом, да, в целом. А тем более греческий язык, который, ну, как бы это, в принципе, сказать, оторван от нашей реальности очень сильно. Вот насколько эти постановки именно, может быть, с художественной, так сказать, бестекстовой с точки зрения интересны посмотреть, вот, современные.
7: Ну, во-первых, я бы сказала, что по-гречески мы говорим все, да, у нас такое вообще влияние греческого языка, в том числе на русский язык, что это вообще можно отдельную передачу по этому поводу делать. А что касается постановок, ну, есть ведь язык музыки, да, есть язык движения, который не требует перевода, и Греция как раз каждое лето проводится такой афинский фестиваль, и на древних театрах в эпидавре и на склоне Акрополя есть такой театр, называется Одеон. Там как раз делаются постановки, во-первых, опера, да, и опера классическая, постановка сценография, так скажем, современная, да, или вот в эпидавре. Я смотрела, например, постановку комедии «Францесс», которая основана была на древнегреческом мифе. Ну, Во-первых, где есть слова, всегда у нас есть перевод, всегда у нас есть субтитры, которые подсказывают. Это усложняет, конечно, именно вот восприятие да, непривыкшему глазу, так сказать. Но, тем не менее, есть выходы из ситуации, а есть просто музыкальные постановки. Оперу, да, ну, оперу мы идем слушать э, или там э, какие-то другие музыкальные э, э, постановки ради музыки, а она не требует перевода. И очень много, вы знаете, «Стинг», например, у нас приезжает. Ну, нужно переводить «Стинга»? Нет. И он будет как раз вот в, в «Одионе» выступать, по-моему, в конце сентября.
1: Ну, это да к примеру. Что? Да. да,
7: приезжайте да.
1: Хорош, Хорошее Приглашение, Юля, а что касается Самих греков, насколько Они, вот, ну для них Искусство это такая повседневная История, потому что Мы за последние годы в России Пережили, ну, наверное, целый Такой вот, скажем так Музейный бум Вот, наверное, на, начиная там с, с 15 -го Года, не знаю Так сказать, коронавируса еще не было Вроде было можно ехать куда угодно на тем не менее, люди, у людей вдруг проснулся интерес к выставкам, к музеям. Действительно, у нас стояли километровые очереди. Это вот совсем недавно было. Вот как в Греции-то вот интерес к искусству обстоит у обычного человека?
7: Вы ну, знаете, так как мы живем в обстановке, да, которая сама вообще располагает к этому, да, потому что мы ходим по улицам, и тут же у нас эти все древности видим. Да, мы ходим по улицам, и это искусство а у греков, оно, собственно, встроено, да, как мы говорим, прошито, да, сейчас
1: современным таким русским есть Среда Поэтому... программирует, да, человека.
7: Я бы сказала, может быть, не программирует, но она благоприятна для этого. Да? Потом э, все-таки очень. Здесь большой есть элемент свободы, да, при всем при том, что есть, конечно, какие-то табу там религиозные и так далее, но есть очень большой элемент свободы именно в. Эм формирование смыслов, вот так скажу на своем профессиональном языке, да, то есть греческие современные художники великолепно работают с формированием смыслов, с формированием контекста, который очень часто, практически всегда, так или иначе, как раз имеет вот эти вот символы э, древности. Mm -hmm. Поэтому здесь люди, да, на постановке, как правило, можно билетов не найти, и это нормальная здесь ситуация. А, заранее, а вот да. что
1: касается рынка современного искусства, да, он в Греции сформирован, под, ну, то есть э, какой-нибудь деятелю искусства э, не обязательно искать спонсора, мецената, э, какого-то, который один поймет и поддержит э, так сказать, крепким евро товарища, или вспоминая там советское время, когда э, не признаны, отвергнутые, да, э, официальными, так сказать, какой-то властью, и э, так вот, творцы спивались вот в своих этих мастерских, да, потому что было безденежье там и так далее. Вот в Греции существует вот такой, ну, как бы коммерческая подоплека под, под все это. Это все рабочее, такое живое, успешное, собственно говоря, предприятие в целом.
7: Вы знаете, я считаю, что да, успешное, потому что есть очень много культурных форум, э, фондов, в том числе Анасиса, в том числе Ставроса Ниархуса, вот Зесты, которые я вам уже назвала Неон это, собственно, фонд культурный, который как раз поддерживает именно молодое искусство. Поэтому с точки зрения поддержки, это я вам еще не все перечислила фонды, безусловно, это все есть, это сформировано. Здесь есть довольно живая галерейная среда, да, и но что касается там вот непризнанных гениев, вы понимаете, в любом случае есть некая среда, да, которая одобряет там, условно говоря, или не одобряет качество художника, это не только в Греции, это вообще всемирная практика. И здесь... Ähm... Здесь я хотела сказать, что эм, в любом случае сейчас просто галерея, если возьмет кого-то художника, то с нуля вряд ли она сделает это имя всемирно известным. То есть нужно а все сп... равно...
1: Юля, и с вашей точки зрения, вот э, являются ли сегодня произведения греческого современного искусства ну, таким эффективным э, механизмом инвестирования? Мы сейчас знаем, что там цифровые произведения люди покупают, ну, потому что уже некуда тратить деньги, уже стали цифровые NFT, да, всякие ерундуют это покупать. Да, а да. вот можно ли, так, короткий вопрос, инвестировать именно в греческую живопись, вернуться домой с парой-тройкой полотен, а через 10 лет конкретно купить себе Жигули на, на прибыль?
7: По поводу «Жигули» не знаю. Я думаю, что, конечно, если мы говорим с точки зрения инвестиций, то имеет смысл вкладывать молодых художников.
1: В молодых? В молодых,
7: да. Хорошо.
1: Юль, спасибо вам огромное. Юлия Сысалова, вице-президент Института культуры Средиземноморья, член Международной ассоциации художественных критиков, галерист, куратор современного искусства и специалист в области межкультурных коммуникаций.
0: Человек играющий. Ну,
1: друзья мои, ну что же, эта музыка, которая вам наверняка нравится, она предваряет появление в эфире Александра Кузьменко. Независимого эксперта в области видеоигр. Я бы сказал так: настолько независимый, что он независим от самой независимости. От себя
8: независимый. Абсолютно. Александр, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, друзья Каждый день у нас праздник День независимости, короче Будем независимо говорить на разные игровые темы
1: Да, да, мы все ждем, когда же вы на работу куда-нибудь устроитесь Значит, Александр, сегодня мы будем говорить о Китае, да? И где видеоигры, компьютерные игры называют духовным опиумом китайского народа
8: Ничего себе Так и есть вот. А опиум, как мы знаем, для китайцев это очень болезненная, в общем, такая историческая штука да. Потому что у нас была первая опиумная война, вторая опиумная война И вот теперь у нас начинается третья опиумная война Но на этот раз мы будем бороться с духовным опиумом Тут в чем, собственно, дело-то произошло Дело в том, что китайская игровая индустрия, она вообще-то в мире по оборотам денег, по количеству игровых студий и по всему остальному Считается у нас, честно, номер два, то есть после Соединенных Штатов Америки А как, как так ближайшей... это вышло,
1: если население в Китае там раза в четыре больше?
8: Ну, у Соединенных Штатов Америки хоть и поменьше, но побогаче, и поэтому у них время свободного побольше, и для игрового эскапизма у них все это тоже хватает. Ну, кроме mm -hmm. того, исторически Америка это та страна, которая не придумала, конечно, видеоигры, но оседлала эту индустрию и вперед-вперед идет. Ну, как с кинематографом. Китай много народу и много кино, но что-то как-то вот мы редко видим какой-нибудь китайский блокбастер у нас э, на экранах, а американский видим зато практически каждую неделю новую премьеру. Вот ну, так вот, значит, китайская игровая индустрия она такая здоровая, такая огромная, что рано или поздно она обратила на себя внимание Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Вот, несмотря на то, что в Китае коммунизм не настолько строгий, как все таки кажется, но иногда вот о духовном, что называется, облике народа они все таки задумываются. И есть у, значит, этого Центрального комитета несколько своих э, информационных, скажем так. Э, есть несколько своих карманных СМИ. Ну, бля, газета ⁇ Жумин Джиба ⁇ Надо говорить, элегантно, типа Александр,
1: правды. что значит карманные СМИ? Рупоры?
8: Рупоры, конечно. Карманные Рупоры китайского федерального федерального
1: федерального
8: и вот, и есть у них среди прочих этих рупоров, там у них есть газета по заводам, пароходам и прочее, но есть у них еще газета, аналог нашего, не знаю, что-то типа коммерсанта или ведомостей, то есть такая вот про экономику, про бизнес и прочее, которая называется Economic Information Daily. Ну, она, конечно, называется как-то по-китайски, но по-английски они переводят ее все время так. И там, пару недель назад, вышла внезапно статья в которой говорится, что у нас, конечно, большая игровая индустрия, то, что они платят много налогов и прочее, но мы же, говорит, с вами понимаем, дорогие товарищи, что игры — это, цитирую, духовный опиум, который вызывает зависимость у несовершеннолетних. И эта газета, дальше там много-много чего написано, вот таким вот интересным пафосным таким слогом, и эта газета призвала к тому, чтобы вообще -то на местах заинтересовались крупными игровыми компаниями и как-то на них повлияли. Но повлияли они этой своей публикацией очень здорово. Есть такая компания, Тансен называется в Китае, одна из самых богатейших игровых компаний в мире, если не самая богатая. Она владеет где-то примерно 30 процентами, наверное, вообще всей мировой игровой индустрии и где-то 80 процентом китайской. Дело в том, что она не только китайскими студиями владеет, а также еще финскими, американскими, корейскими и так далее, и так далее. Там очень много у них всяких разных студий-разработчиков и приносит все это дело около 100 миллиардов долларов в год. По а -а -а. таким очень примерным подсчетам, точные цифры неизвестны. У нас, знаете это что, Александр, индустрия.
1: тут должно очень волновать. А куда эти 100 что? миллиардов долларов идут? На какие такие цели? Ага. Вот, что
5: у нас.
8: вот, Сергей, вы очень правильно, <свят> сразу видно, что журналист, и значит такое журналистское расследование. Дело в том, что акции этой замечательной компании Tencent торгуются не в какой нибудь там гонконгской бирже, например, там, или пекинской товарно-серьевой, а торгуются они нью-йоркской бирже и, соответственно, имеют соответствующий индекс. Вот китайское правительство так заинтересовалось. А не покашмарит ли нам этих людей? И не заставить ли их, в общем-то, вернуться в лоно родной китайской народной демократии, что чуть то что чуть-то они деньги зарабатывают на нас, а крутят их на Нью-Йоркской бирже. Вот именно. И после, после публикации в этой газете посыпались сразу акции. Вначале упали на 6%, потом на 20%. Потом там начали их срочно скидывать американцы, потому что американцы тоже сейчас любят потравить немножко там китайскую игровую индустрию. Мы помним все эти скандалы там, с запретом э, компаний типа Huawei, например, и прочее. Вот. Китайская рупор, соответственно, газета это написала дальше следующую статью. То есть продолжение. Так, знаете, письмо позвало за дорогу, а потом еще, значит, получил ответочку. Вот мы, говорит, видим, что происходит говорит, с этими компаниями. Но мы, говорит, в общем, ничего плохого не хотели сказать. взрослые это фиг бы с ними, пусть играют. Но дети, дети, это же наше все. Мы не можем воспитать очередное потерянное поколение, воспитанное на таких вот бездуховных абсолютно вещах. И акции сыпанулись во второй раз. В общем, компания Танцент. А в Китае крупные корпорации, они являются чем-то вроде министерств. То есть они не могут не слушаться все-таки центральную власть. Не могут показать ей зубы, как, например, там Google или какой-нибудь Apple пытается показать зубы американской власти. Вот. И поэтому они являются чем-то вроде министерства видеоигр во всем Китае. Mm -hmm. Почесали они свою репу и выступили с заявлением, что отныне они вводят новые правила игры для детей в Китае и ограничения. Ну, правила — это, соответственно, ограничения. Как же они выглядят? В общем теперь китайскому ребенку до 16 лет разрешено играть один час в день по выходным и два часа в день по праздникам вот вы можете в а будние дни а в будние дни китайский ребенок вот сиди учение маучи, учи ну заодно можешь математику То есть такие правила буквально вот со дня на день будут введены на всех продуктах компании Tencent. А, а как, как, это будет, Tencent, как это будет сделано, чтобы это работало? Регулироваться, да, да, Регулироваться? Только это все, все хорошее в Китае придумано до нас, что называется. Любой китаец входит в интернет, как это у нас называется, по паспорту. То есть ты не можешь просто так войти в интернет, mm -hmm. ты должен обязательно написать там, меня зовут Люканг, я такого-то года рождения, живу в провинции Сычуань, вот мой домашний адрес и копия паспорта. Тебе дают специально такой китайский ID, ну то есть индивидуационный номер. И по этому номеру ты уже там заходишь в интернет, там ходишь по. Ну, естественно, не по Гуглю ты ходишь там, не по Википедии, все это запрещено в Китае, он ну, ходишь по китайским ресурсам, смотришь свой китайский YouTube, в ТикТоке там замечательные там китайские танцы наблюдаешь. Ну вот а теперь, соответственно, ты же паспорт можешь получить, если тебе даже 6. Лет, там, 7, Смотришь 19, свой
1: китайский only фанс, да?
8: <связываю> <связываю> а вот это за этим в Китае строго, с этим там очень-очень-очень <связываю> строго. Вот так вот. И теперь, если ты, значит, такой вот 12-летний школьник пришел со школы, и вместо того, чтобы делать уроки, залез играть в видеоигры, тебе говорят: а -а -а, в начале математика, и вообще сегодня не выходной, и ни день там независимости Китая от Китая. Поэтому, извини, дружок, играть ты сегодня не будешь. А вот И дорогой это, конечно,
1: Александр, Александр да, да. вот я вас спрошу, как независимого эксперта в области видеоигр, а вам почему это не нравится? -то?
0: Человек играющий. Итак,
1: Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр, сегодня восхищается наведением порядка на опиумно-игровом рынке Китайской Народной Республики. Александр, вот смотрите. Я просто, вот, честно говоря, если. Я так пошутил, конечно, но если серьезно, да, вот когда вот, человек публичный. Ну, вы же публичный человек Вы узнаваемый вы, Вам стоит хихикнуть, все уже знают Это Александр, значит, хихикает, правильно? Вот я такой же примерно И когда публичные люди начинают возмущаться Как это вот нам запрещают в интернет без это, Анонимно заходить Ну, а вот у вас есть Задача туда вот лично заходить Анонимно, вас же все равно узнают
8: а я приведу очень простой пример. Вот смотрите, мы да. говорим, вот детям китайским запретили играть в игры. В каком смысле детей решили свободы, да? То есть, может быть, он выбрал не делать свободы геометрию. без бездельничать,
1: согласить Свобода. У нас была статья за тунеядство, если, может быть, вы не застали. Но она была. Человек был обязан трудиться, понимаете? А вы распоясались за последние 30 лет. Да невозможно. Надо вас опять собирать вот
2: в пучок. Это подрастающие айтишники. Ну что Ну, они все пойдут. Какие айтишники? Друзья, друзья,
8: смотрите. Вы же наверняка вот учились Школе, да? И на у вас, когда во время учебы школы было такое, ой, там последние два урока труды, а давай лучше сбежим и футбол во дворе погоняем. Вы тихо сбегали со школы, ну потом, естественно, получать Потом получали. Уволика, uh -huh. Но возможность это, была возможность это сделать, uh -huh. то есть преступление совершить и наказание uh -huh. потом получить, как сейчас сделано в современных школах, не только в России и во многих странах. Только ребенок покидает территорию школы, сразу родителю пипик, СМС. Ваш же, ребенок да? покинул uh -huh. школу, да, конечно. Ну, там на пейдж, на мобильник и так далее. Вот ваш ребенок покинул школу. Как только ребенок получает два, сразу пипип. -пип, ваш ребенок сегодня по геометрии получил два. И нет возможности вырвать из дневника страничку, понимаете, или потереть там вот как-нибудь э, лезвием аккуратненько эту двойку, или исправить на четверку. То есть вот это хулиганское. То есть вы свободна, переживаете, она... что, ну, у что у что нас это?
1: жулики переведутся, что ли, из-за этого?
8: Приличные да, не люди жулики, переведутся. Мы... Дети перестанут просто быть детьми из-за этого. А. Вот а и все, если, если им не дать похулиганить.
1: Александр, Мед. я смотрю, вам и с избытком давали похулиганить
8: Ну, и по шее тоже. Я получал аналогично. Ну смотрите, давайте продолжим про, собственно, почему медки попасть, почему там очень легко работают. Дело в том, что вообще вся жизнь в Китае, уже сейчас в некоторых э, районах национальных, а где-то в течение 10 лет это развернется тема на весь Китай, она, в общем-то, геймифицирована, как бы так по-умному сказать. То есть она, в общем-то, представляет собой большую... Как, -как? геймифицирована?
2: Ну, геймифицирована, кстати, неплохо звучит. Геймифицирована. Разница
8: в одну букву, а вы представляете, какой же сразу смысл. Так вот, значит, геймифицирована жизнь китайца. Каким образом? Наверняка вы слышали о такой штуке, которая называется социальный рейтинг. Очень много говорят там в Китае про него и так далее. Что это такое? Да это, по сути, видеоигра. Причем, мало того, над разработкой механик этого социального рейтинга работали крупные специалисты той же самой компании Tencent, которая производит игры. Yeah,
1: well, теперь ну, теперь они капнули обратку. Uh -huh.
8: Как устроена онлайновая игра? Ну, ты сделал что-нибудь там хорошее, совершил какой-нибудь подвиг, получил, условно говоря, там 500 очков. Сделал что-нибудь плохое, мешаешь другим игрокам играть, а, ругаешься на них, получил минус 500 очков, потому что ты плохой. Как сейчас сделана жизнь в Китае? Купил ты или взял в библиотеке, например, там, книжку трудов Мао. Получил 500 очков. Поиграл ты, например, в видеоигру не 5 часов в день, а 6. Получил минус 10 очков. Ну, и все вот правильно. И, взял, и средний китайский. Ты берешь Мао, идешь, играешься. Нет, ну, средний китайец, конечно, может эту систему пытаться как-то наколоть. То есть, э, если я хочу поиграть вечером, я должен 10 бабушек перевести и обязательно попасться на камеру, mm -hmm. э, через дорогу, в смысле. Обязательно попасться на камеру, которая считает мое лицо и поймет, что, о, -о, -о молодец Люкан, короче, он бабушек mm -hmm. переводит. Ну, а то, что в игры играет, это бог с ним. Александр, система, ну, она просто, тоже...
1: просто, видите, вы, вы понимаете, какая история-то? Это называется воспитание. Воспитание, понимаете? Просто у нас же не все матери и отцы талантливые воспитатели. У некоторых даже времени нет на это. Поэтому надо вот зашкирятник брать и вот таким образом, к сожалению, ведь они поняли, что иначе проблему не решить. А вы скажите, друг мой, а есть ли у китайцев какая-то специфика в плане тематики игр? Вот они во что любят играть?
8: Uh -huh. Китайцы очень большие патриоты, причем страшнючие. Они любят играть во все национальное. То есть, например, такая эпоха была, в китайской истории называется «Эпоха Троицарствия». Ну, там, три разделенных царства, они там 200 лет друг с другом воевали, потом объединились все там, Шейхуандзи и так далее. Это неважно, у нас не исторические все-таки передачи. Так вот, у них очень популярны игры на эту эпоху. Ты разбиваешься по фракциям, я буду играть за королевство Минь, я за Юань, там, я еще за какой-нибудь. И у вас там какие-то ко командные бои, коллективные вылазки в стан врага. И еще самое главное, есть такой нюанс, китайцы очень большие коллективисты. Это у них в сознании, ну потому что рис одному человеку не вырастет, да? то есть рис надо выращивать минимум сотни человек. То есть вот этот вот коллективный труд у них нет индивидуализма в играх. Мы такие эскопизм, я путешественник там в волшебном мире, я сам себе герой, самый сильный на карте. У китайцев ни в коем случае. Если ты заходишь в игру, ты сразу должен прибиться к какому-нибудь клану. Это может быть любой клан, например по работе, ну там бухгалтерии у вас там завели клан, например, там, который называется там бухгалтерии городской библиотеки. И вот вы этой бухгалтерии все вместе как отважные рыцари. И садитесь на коней, и мчитесь вперед. Если вдруг один решил поиграть в игру, вот так, так. Там, вечерком сидит, дай-ка я погоняю, то он тебя просто очень косо посмотрит. Скажет, люканк сегодня как-то прям не очень себя вел. Он без нас, без всех, без говора, короче, там пошел, играл один. Еще какие-то приключения у него там были, нехорошо. Давайте его на доску, короче, повесим. Специально осуждающую. То есть китайцы, они коллективисты. И если в онлайновой игре нет, например, такой возможности, как создать клан, нет возможности, как повоевать с другим кланом, Uh, или возможность там взять замок другого oh. клана, эта игра сразу автоматически. Ну, то есть, вот, вот
1: па пассианская сынка, она никак не при делах в Китае, да, в принципе.
2: Она просто запрещена там есть да. все.
8: Uh -huh. Нет, ну там, естественно, есть все. Там есть и игровые консоли, там есть и пасианская сынка, но именно такой вот, массовый китайский игрок он исключительно коллективист. Плюс китайцы дико азартные и соревновательные. То есть, если в игре нет какого-нибудь так называемого ледера, то есть лестницы твоих э, достижений, ачивок, э, очков и прочее, перед которыми можно показать красоваться вообще каждому, то есть вот смотри, вот здесь вот я дракона убил, вот у меня медалька за это, а вот здесь я рисовые поля врага сжег, вот у меня тоже медалька. Ну, если бы нет, вы, в такой игре император,
1: коммунистического труда, да, на столе, чтобы стоял.
8: Да, и все вот эти штуки, они очень здорово ложатся на китайскую ментальность и превращаются в тот самый социальный кредит. Mm -hmm. Да. Но, Александр, Александр, а теперь
1: давайте мы поможем вам найти все-таки нормальную работу, перестать болтаться с независимым экспертом и скажем от вашего имени, что нам очень нравится китайская система. И мы, и мы просим, просим поскорее контроль сначала над школьниками, а потом и над остальными скорее экстраполировать на нашу реальность. Просим. Очень хорошо.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.